Príjemný dobrý večer zo slobodného vysielača z relácie s Erikou o živote. No, víkend je za nami, slnečko krásne svietilo a svietilo na všetkých, ešte stále a na všetkých rovnako. Ak s tým súhlasíte aj vy a ste tí šťastlivci, čo sa nevymedzujete, vítajte pri sledovaní. A hosťom dnes bude Jan Super. Myslím si, že má toho, čo povedať. Vítaj v štúdiu. Ďakujem pekne. Dobrý večer prajem všetkým poslucháčom. No a vy, ktorí by ste sa chceli priamo s pánom Cuperom porozprávať, dať otázku alebo nejakú krátku poznámku, tak poviem vám Roman Zaďko, ako na to. Dobrý večer prajem všetkým. Môžete nám zavolať priamo sem do štúdia a svoje otázky klásť nášmu hostovi na telefónne číslo 0951 485 385, <hým> prípadne napísať e-mail na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk No Janko, táto relácia nie je politická, takže začíname vždy takým krátkým kurikulum Vite, tak nám povedz, ako to bolo s tebou, s tvojim detstvom, odkiaľ si prišiel, kam kráčaš a čo ťa na tej ceste stretlo a čo, ta, čo ťa najnevalo a čo potešilo. No, <kým> prišiel som do Bratislavy z východu, aj, aj, aj. Takže to je, je môj prvý byľak. Odpušťame ti. Ale bolo to veľmi skoro, to som mal 19 rokov. Takže odtedy som stále v No počkaj, ale poď to 19, lebo podľa mňa sú najdôležitejšie tie roky detstva. Takže ako, ako si to mal s rodičmi, ako si to mal so školou, ako si to mal so súrodencami. Myslím si, že to je o mnoho dôležitejšie, ako keď človek už príde do Bratislavy. No, doma nás bolo pomerne hodne veľa detí, osem. Aj. Boli sme taká správna katolická rodina, takže <kým> samozrejme, že zažil som tie 50. roky. Áno, ty si 46. ročník. Keď som nechcel ešte byť pionierom, Naproti tomu moja mladšia sestra tá bola vzornou pionierkou. Takže nebolo to bohviečo, pretože v škole bola uprednostňovaná. Bola aj lepšia žiačka, takže... Ja som včielka pionierka a ty si ešte bol, bol v Biblii. Bola vždy taká vzorná a nakoniec skončila ako učiteľka, takže... Aj. No ale aj ja som skončila ako učiteľ, ale na vysokej škole. K tomu sa dostaneme, lebo medzi tým prešlo veľa rokov. Áno, no tak po skončení školy... Daj rodičov. Za... Ak, ako, akí boli rodičia, to je zaujímavé. Moji rodičia boli veľmi zodpovední a pracovití ľudia, sedliaci, vláci. Hektárov mali trochu viacej, ktoré... Čak pri toľkých deťoch museli. A samozrejme, ale prišiel, prišiel 52. myslím, alebo tak nejak otec nepodpísal prihlášku do družstva, no tak samozrejme... Už bolo zle. Bolo zle a išiel robiť, tak či tak nám všetko do družstva nakoniec zobrali, pretože odpísať musel na rôzne natlaky, ako sa vtedy robilo, ako hovoril neskôrší môj prodekan Jordan Girašek. Prišli pánové v kožených gerokoch a všetko sa vyriešilo. Hneď si vedel, kde je pravda. No, jak som vedel, kde je pravda, no samozrejme, že vtedy sme ten svet akože vnímali hlavne cez žalúdok a toho jedla 
Nebolo potom toľko ako Nebolo uh, už toľko, ako bolo predtým a tak tie komunistické hesla o komunizme, že budujeme s ľudskou tvarou uh, nejak bohvie, ako na nás nepôsobili. Uh, Ale potom... vaši sa nevzdali náboženstva, pretože vám nie, všetko vzdali. Samozrejme, že nie. Mama chodievala do kostola tak vždy v nedelu, ako to bolo zvykom. A nakoniec keď som skončil tú deviatú triedu, prišiel súdruh riaditeľ a povedal, že tvoj syn si môže vybrať tri školy, kde bolo treba splniť, naplniť plán socialistickej výstavby, že môže byť z neho baník, lesník alebo polnohospodár. No tak ja som plakal, že chcem ísť na jeden zročenku, ale to moc nepomohlo. Takže skončil som na tej lesnickej. Otec povedal, že bude z teba lesník. No tak som počúval. Po roku, keď som sa dobre učil, som dostal príležitosť ísť na príjimačky do Prešova na strednú lesnickú technickú školu. Tak to už som mal trochu radosnejšie detstvo. Lebo som si predstavil, že zmaturujem, ale predsa pôjdem na právnickú fakultu, čo som chcel robiť odjak živa. No, tak aj tak bolo. Skončil som na lesnickej technickej škole Prešove. No tak, tie peripetie s tými mojimi názormi neboli bohviaké, samozrejme bol už bol rok 65, 66, 67 Kedy začínalo zase socializmus ľudskou tvárou sa presadzoval. No a tak môj spolužiak Karči Dubiel sa smeje dodnes, že som mával prednášky o demokracii a, a o samostatnom eh, Slovensku. Eh, to bolo dosť pre nich smiešné, <laughs> pretože vtedy... Eh, Vstúpila do platnosti v 60. roku novotného ústava, v ktorej zlikvidále úplne akékoľvek zbytky slovenskej samostatnosti, čo nakoniec v tom 68. roku Dubček aj s tými slovenskými politikmi, napríklad mojim profesorom Petrom Colotkom a ďalšími nakoniec Lacom, a ďalšími ustanovili aspoň tú federáciu. Čo ťa potešilo, nie? Čo ma potešilo, samozrejme. No, končil som ale na vojne, pretože sú druh riaditeľ Lipovský, už nebohý. Keď sme boli pred dvoma, troma rokami na stretnutí po maturitnom ešte žil, tak povedal, počul som, že si si stiažoval na mňa, že som ťa poslal do Janovic na vojnu a nie na vysokú školu. Hovorím, pán rejiteľ, je to pravda. Ja som vám to už odpustil, nehnevám sa na vás. Tak, ale príjemné to nebolo. Ale príjemné to vtedy nebolo. A ešte dva roky života, vtedy bola dvojročná vojna. No, pre tých, čo neboli na vysokej škole. No, no tak som skončil v tom trestnom pluku Janovice, 
Aspoň nejakú zábavu si zažil, lebo zväčša potom spomínajú chlapci tej, na vojenčinu, že tej taká zábava, zábava, Tej zábavy taká... bolo hodne, teda, pardon, to je čechizmus, bolo veľa. veľa. <laughs> Pretože to bolo rok 67, keď som nastúpil a v 68 prišli, prišli tí sovietské vojska a na to sa zabudnúť nedá. Keďže som patril tým nespoľahlivým, tak na cvičenia som a do služby som nechodil. Fakt, však to bolo, že Samozrejme, ne, tak nedôverovali nespoľahlivým, že ani nepustili. Takže ani vtedy všetci odišli akože na cvičenie a ja som ostal v kasárňach. Strážil si to, aby neukradli. Vozil som, som našim stražným na muničaku jedlo v motorke. No a to ráno na to sa zabudnúť nedá, keď sa valili eh, ruské tanky a dela a rakety po podhrad Klenovu a po predkasárne a bolo, asi je pol tretej prišiel, volali e, sme ho e, Sloboda e, z Moravského Jana, Fronťak, ktorý tiež bol nespoľahlivý. <laughs> Stávaj, prišli Rusi. To slovo, ktoré použil, ne, nepoviem. A ja hovorím, no dobre, dedo, keď si sa opil, tak pozri sa, si ľahni. Vyspí sa z toho. Vyspí sa a ja ťa ráno zaveziem domov, na, do kasa, teda na ubytovňu. A daj mi pokoj. Zase za mnou stávaj, prišli Rusy. Tak som sa postavil, hovorím, tak poďme ukázať, kde sú. Vysli sme na balkón a naozaj to divadlo bolo ohromujúce. Začala matria zimnica. Tá prvá senkúdne, hrozný šok. Strašne sa zdá. Tých rakieta z tých diel. To už sa začínalo potom prividnievať a same, same hlavne okolo celých kasáren. Kasárenie v Janoviciach boli obrovské v takom údolí pod hradom Klenova a neďaleko asi 6 kilometrov boli pozorovateľne na to. Takže to divadlo muselo byť aj pre nich, aj pre nás ohromujúce. No tak skončilo to tak, že, že prišiel do Veselý znova a povedal, treba zaviesť jedlo na Moničak. No tak nabalili jedlo v jedálni, nasadol som na motorku a rutil som sa 14 kilometrov zaklatovi na Muničak a napodiv napodiv nejakých vojakov som ani nestretol. Všetci už boli na svojich stanovišťach okolo Kasare. Až pred tým Muničakom bol vykopaný zakov, z neho trčali dva gulomety, vyšli dvaja rusky, no neboli to ruskí vojaci, boli to ruskí vojaci, ale Zrejme tí a s porozbijanými okuliarmi a mierili na mňa svojimi kalašníkovami dole z motorky. <laughs> Čo tu chcete? No tak im hovorím, že treba odviezť jedlo, aby mi dali ich komandiera. Tak 
komandierovi som to vysvetlil, komandier povedal, že ma tam majú odviezť. Tak som zobral tie kanistre a odnesol som jedlo. Takto sme prežili dva týždne prvé okupácie, než sa vrátili naši vojaci akože z toho cvičenia. No a tom prišiel sudru e, veliteľ a povedal, že sa presúvame do Prahy, že budeme pracovať na tých garážach UVK ešte. V Libni, na Proseku. To sa robotníci zlakli, alebo prečo išli vojaci stavať garáže? No pretože to bola obrovská stavba, asi pre 5000 aut. No a všet, tak robotníci asi na protest dojli, čo ja viem. Boli tam, boli tam nejaké... A armáda sa dala na všetko vždy využiť. Armáda sa dala, no a my sme boli pracovná četa, trestný plok. Takže, Takže postavil si komunistom garáže ja, ja, vlastnými rukami. Priznám sa, ja som tam bol ako král medzi náhymi, pretože každý z tých mojich spolubojovníkov mal za sebou tak dva roky basy. <laughs> a nejaké vzdelanie, takže ja som robil písara, pretože som mal maturitu. <clears throat> no dobre, a potom skončila sa vojenčina, alebo ešte máme niečo? No tak niečo? z vojenčiny zase som nedostal odporúčanie na tú vysokú školu, tak som išiel naspäť k svojmu zamestnávateľovi, to boli vzduchotechnické závody a, a stal sa zo mňa monter. Montoval som vzduchotechnické zariadenia po Slovensku. Ale Celý jeden to... rok. Až sa našiel môj majster, pán Sakač, ktorý mi napísal taký posudok, že vy ťa boli zobrali aj keby vy ťa prosili, že... Ne, tak som išiel... Na príjímacie pohovory, tam som bol ohúrený, stretol som Ondreja Nepelu <laughs> na tej dvanáctke v tej našej univerzitnej budove, sme boli na tú písomku. No, tak o nejaký mesiac som išiel domov v nedelu a moje sestry s radosťou kričali z okna dobrali ťa na tú vysokú No to bola radosť. To bola hada moja najväčšia radosť v živote. Tak veľmi si tu šlo potom. Áno. To... A veril si, že to bude spravodlivé, že ti to dajú, alebo to bolo prekvapko, keď naozaj si sa to e, Bolo to prekvapko, naozaj to bolo prekvapko a preto tá radosť. E, nakoniec som tú vysokú školu skončil. A sestri ti to dopriali, po, lebo vyzerá to áno. z toho, čo hovorí, že máš dobrobrajné sestri. Ponúkli mi aj miesto, na katedre teórie štátu a práva. Bolo nás tam na tom, na tom vyberovom konaní 18, no tak prešiel som a ostal som na katedre, na ktorej som pôsobil celý život. Asi 46 rokov aj niečo. Až do dňa, keď ti povedal... Ano, pán keď dekan, mi, keď si ma vlastne, dekan, e... Čo ti povedal pán dekan? Lebo tak to, že si... Ja viem od študentov, lebo keďže som vedela, že prídeš asi pred dvoma mesiacmi som to už vedela, tak som sa rozprávala s nejakými ľuďmi, že ťa mohli zastihnúť a hovorili, že si bol úplne perfektný. Normálne, že fanklub si mal ako profesor. A napriek tomu pán Burda sa rozhodol, že prečídeš. E, no, pán Burda e, zrejme e, bol k tomu aj trocha dotlačený a 
je, nie je už nejakým tajomstvom, že Slovensko ovláda istá Sorešová justičná lobby, ktorá sa volá Via Juris. Neovláda len justíciu, ovláda aj iné štátne orgány. Ako vidíme, až do prezidentského paláca sa z nej dá dostať. Presne tak. Veď pani prezidentka tam prežila nejaké roky. Takže... A Šoroš pochválil na internete, sa to dá dohľadať, aký rád, že sa mu podarilo ju dostať až do prezidentského paláca. Áno, a, a, ja som, a ja som sa stal neobľúbeným pre nich, e, najmä preto, lebo... No povedz, čo ti povedal? Keďže hovoríš, že troška bol donutený, tak asi bol úprimný k tebe. Čo ti povedal, keď ti povedal, no, že povedal ti nepredolží? povedal, že sú isté, e, isté kruhy, ktoré si neželajú moje pôsobenie na fakulte a že preto mi teda nepredlží zmluvu na ďalšie pôsobenie. Ani sa nezačervenal. Bol, bol, my liberáli, my tvár, sa nečervenáme. Tvár, e, plnú zloby som zažil v živote len málo kedy. A neviem prečo, lebo, lebo ja som Žiaden posledné roky na tej katedre to urobil veľmi veľa a Vychovoval som doktorandov, učil som, za koho bolo treba, skúšal som najviac. A priznám sa, ten posledný rok, to bolo jedno, jedno veľké svinstvo. To, to za mnou chodili nejakí agenti provokatéry s nejakými prihlúplými ponukami proste jednoducho... Akože úplatok, alebo... Aj keby mi nebol povedal, ja, áno, ja by som bol už e, sám požiadal o odchod. Lebo uh-huh. tá atmosféra e, pred tým... Bolo prevra- jasné, že prevratom bola taká, e, taká zložitá na tej katedre, aj na tej fakulte vôbec, že každý normálny človek tam jednoducho nemal. No signifikantné je, že vlastne pán Burda navrhol ako dekant právnickej fakulty, navrhol pána Lipšica na miesto špeciálneho prokurátora, čo tiež ako hodnotí správneho hľadiska, alebo aj Áno, ano, to, to, to pokladám za... Nehnevajte sa na mňa, ale naozaj za nemorálne. Navrhnúť takéhoto človeka za, za špeciálneho prokurátora. Veď si zoberte, chodte do histórie, kto ten zákon začal presadzovať o špeciálnej No Lipšic, to je jasné. V 2003 roku. Len Veď ľudia si, majú hrozný prečítajte v archívoch Národnej rady, čo sme, ako sme bojovali proti tomu, aby sme mali rozštepenú justíciu a prokurátoru. Veď ja som, ja som do tej pôvodnej ústavy písal to s akademikom Čičom pôvodný text o prokuratúre o súdnej moci, tak kvôli tomu som si preštudoval niečo, niekoľko ústav, množstvo ústav, ako je to zakotvené v akých demokratických štátoch. Ja si myslím, že tieto inštitúcie boli a sú demokratické, ale to, čo z nich urobila vláda, ja toto všetko pripisujem samozrejme na účet KDH. Preto, pretože po, potom, ako sa im podaril ten protimečiarovský púč, eh, ovládali, eh, KDH ovládalo justíciu a 
a ministerstvo vnútra. A to boli chcieť. Celých 8 rokov. Samozrejme, a to boli, to boli tie kardinálne zmeny, ktoré sa udiali. Pán Livšic bol vtedy... KDH. KDH a, a bol tajomník, bol vedúci úradu ministerstva spravodlivosti. Neskôr ministrom. Samozrejme. Čiže ten rozpad právneho štátu sa začal tam, hej? Že proste politicky chceme obsadiť silové ministerstva a tým pádom dostávame moc nad všetkým. Áno, presne tak. A samozrejme budeme vy, vyrábať zločincov aj vynikov, hry, a... ktoré budú, cez ktoré budeme samozrejme dehonestovať opozíciu a takto si mysleli, že budú legitimovať e, svoju moc, ale... Ale je to hrozné, že v mene ja Boha, čo všetko sa dá robiť. No, v mene sa... Boha si myslia, že tak, za to, že oni v niečo veria, takže to je tá spravodlivosť. Všetko musí byť tak, ako to my vidíme, v čo my veríme. E, ja e, neviem, prečo e, si ľudia myslia, že, že KDH bolo kresťanskou stranou. Žiaľ, e, veľa ľudí si to myslí. E, to bola čisto liberálna strana. Čisto liberálna. Kresťanskou stranou sme boli skôr my, hnutie za demokratické Slovensko, pretože my sme sa pretransformovali na ľudovú stranu. Bohužiaľ, bohužiaľ Mečiar zveril, zveril našu integráciu do európskych štruktúr ľudových stran pánovi Kovačovi, ktorý nie tomu neskôršiemu prezidentovi, ale pánovi doktorovi Kovačovi, ktorý z hola nič neurobil na to, aby sme sa integrovali do európskych štruktúr. Myslím, že to bola jeho neschopnosť, alebo že to už bolo vtedy tak, že zo zadu niekto vždy poťahuje nitky a bábiky sa hýbu pred očami zdavu? Ja som si tu priniesol také, také noviny 13.3.95 volá sa to Waterloo v tajnej službe. Je tu popísaný prevrat prvý na Slovensku. Povedz len obsah, aby sme ktorý robila tajná služba. Bol to, bol Za Moravčeka bol už... Pri prvom zvrhnutí Mečiarovej vlády, keď, keď nastúpil Moravčík. Moravčík černoborského kamaráta. Ale každý si ho môže... Sú to otvorené zdroje, každý si ho môže v archívoch prečítať. Ale čo tam je? No, tam je, je napísané to, že, že kto má nahradiť Mečiara. E, uvažovalo sa o dvoch menách, Moravčík a pán Roman Kovač. E, samozrejme, že nakoniec zrejme e, tí oplotené ambasády usudili, že Moravčík je e, vyhodnejší. áno. On bol veľmi flexibilný. A tak bol Moravčík. Samozrejme, Roman Kovač e, ostal pôsobiť v hnutí za demokratické slovenské ľudová strana a práve on mal na starosti nás integrovať. No jednoducho nemohli sme sa integrovať. A... Nemohli, ale... Nestratili ste takú tú nádej, že dobre, teraz v tejto chvíli nemôžeme, je to tak, ako to je, ale budeme na tom pracovať, však nič netrvá väčšine, ani Moravčík netrval väčšine, a KDH teda už sa snaží trvať väčšine, ale tiež mu to nejako nevychádza. 
Takže, či prečo bola taká malá skupina tých, a dodnes je, nemyslím si, že bola, ale dodnes je malá skupina tých národných síl, ktorým ide ovec, ktorí sa vedia dať dohromady, ktorým nejde o to, že či ja budem predseda, či ty budeš podpredseda, alebo či túto vetu presne my budeme chcieť, aby tam bola. Tá diferenciácia tých pronárodných a svetovčianských síl, síl tá prebehla, prebehla šťastie už pred e, novembrom. Moravčík e, Igorom Cibulom zakladali na fakulte e, organizáciu, najprv predseda stranickej organizácie na, na fakulte a potom robil revolúciu. No, bohužiaľ, tak to už chodilo, že tie revolučné sily sa transformovali buď do neskôršieho SDL alebo do VPN. A VPN no, VPN No, Nikto si nemohol robiť ilúzie, kto uh, len trochu študoval sociológiu a dejiny, že VPN je nejaká pronárodná strana. Samozrejme, alebo hnutie, lebo oni sa chceli pretransformovať na stranu. Ale vtedy už bolo neskoro. Ja si pamätám, ja som si z tej Prahy vystavil tých garáži od jedného disidenta dostal knihu od jedného dálenského filozofa Sorena Kierkegaardata. Kniha sa volá Sovčasnosť. V nej, v nej je Soren Kierkegaard, to je dánsky filozof významný, ktorý je v panteóne dánskych filozofov, píše, verejnosť je monštrozne nič. Tu vetu som, som mal celý život v hlave, občas som ju študentom Povedal, hovoril, aby vedeli. Keď som hovoril na prednáške o Sorenovi Kierkegaardovi. E, takže... E, takmer nič. som odpadol, keď som počul, že revolúciu robí verejnosť proti násiliu. Hovorím si, ten, ten gal asi si z nás e, robí srandu. Ale nerobil, pretože že som si donesol e, ďalšie... E, Ty tu až, ty si prišiel verejnosť, verejnosť keby si to toho 91. roku, keď si pozvali e, istého e, anglického sociológa Rogera Scrutona, e, ktorý e, citoval, bol to ináč priateľ Pit Hardov. Áno, veľa priateľov Pit Harda chodilo na vpn pamätám si. Áno, e, takže e, on tu hodnotil Slovákov ako e, o nás myslia Češi. E, ako o, o veľmi nekultúrnom e, a necivilizovanom národe. Samozrejme, že e, to, keď som si prečítal, tak som jednoznačne povedal, musíme niečo urobiť ako slovenská inteligencia, aby takto o nás e, iní neusudzovali. Aby sa to nešírilo po svete, lebo slovenskej inteligencie korene. 61 krokov k zvrchovanosti. A, a začali sme vydávať to, čo, čo pán Skruton, e, zrejme na pokyn z VPN, odsudil 
ako veľmi šovinistické a nacionalistické Nový Slovák. Mm-hmm. <laughs> Do ktorého som napísal veľmi veľa nejakých nie politických, ale odborných článkov, podotýkam odborných, alebo z dejín. Za to sa nehambím. A tak ja si myslím, že sa nemá začo hambiť. Na konci sa dostaneme k tomu, že sa opýtam, či sa za niečo nehambíš, ale poďme ďalej v tomto. Paradoxné zasa je to, že si staval garáže v Prahe komunistom a potom si bol poslanec Národného zhromaždenia. Áno, bol som, bol som aj predseda ústavnoprávneho výboru Presne. v tom federálnom zhromaždení. Spomínam si... To bol s ním Žiline, ja som nebol členom ľudovej strany SDS. A Olga Keltošová mi poslala telegram, že so mnou počítajú za kandidáta na poslanca do federálneho zhromaždenia, aby som sa zúčastnil. No tak som sa zúčastnil. Vstúpil som teda do politiky. No a ako si, Čaká, ja, očakával ja, si niečo, alebo to bol len taký, že idem do nového dobrodružstva? Nie, my sme už za sebou nejakú, nejaké politické aktivity mali s, s pánom Horňačkom. Pamätám si, že v tom 90. roku prvý predseda Matice Slovenskej William Gruska zatelefonoval našej sekretárke, aby poslala pána Cupera, že chce mi niečo povedať, tak som prišiel na tú maticu, to bolo ešte v tom františkanskom klaštore a, a poprosil, že či by som nebol ochotný napísať jazykový zákon. Zákon o štátnom jazyku. A tyže hej. No, samozrejme, to bolo pre mňa na dosť učinenie, veď úradným štátnym jazykom bola čeština a my sme, my sme boli proste z hľadiska medzinárodného nuly, i keď sme mali akú takú štátnosť od toho 68. roku. Tak som prišiel domov, na, te, na tej svojej remingtonke som to ťukal, e, napísal som, išiel som s tým na Maticu asi o dva týždne. Stretol som Ruda Gala, redaktora so Smeny. Hovorím, Rudo, prečítaj to, že či to bude, nebude moc prekysličené, Rudo to prečítal a hovorí, no to bude, to bude z toho poriadny poplah, najmä MKDH. Hovorím, no tak to mám, bude najmenej trápiť. Prinesol som to do tej matice, asi na tretí deti, na štvrtý boli to obrovské billboardy po, po meste natlačené celý jazykový návrh jazykového zákona. Medzi tým asi, o tri dni začali hladovku, spisovateľia na námestí a tá hľadovka trvala, trvala, trvala. A my sme chodili na debaty <laughs> obhajovať to. Medzi tým už vymenili aj predsedu, stal sa ním Markus. Chodil som do parlamentu, kde už vznikol parlamentný návrh, ktorý bastardili ten môj a pridali tam teda jazyk uradený pre menšiny najmä pre Maďarsku samozrejme. No a asi tam som sa pani Keltošovej zapáčil, že, že som bojovník. Tak, <laughs> ale tak, ty si feši. Aj, ale nemyslím takto, ja, ako chlapci. Ale, ale tým, že, že som vedel obhajovať 
svoju pravdu. No tak som išiel do toho federálneho zhromaždenia. Pamätám si na tie voľby, prešli sme na tej mojej favoritke s, mojim, s mojou skupinou celé Slovensko. Každý týždeň jeden okres. Presviečali sme tých ľudí. Nakoniec sme tých 37 aj niečo percent získali vo snemovni národov, kde som bol aj predsedom ústavno-právneho výboru. Nám chýbali dva hlasy do väčšiny. A tak som prišiel do toho federálneho zhromaždenia a robili sme všetko, aby sme ten štát rozdelili čím skôr, pretože tej českej strany, nebola to celkom ferová hra, tie federálne podniky sa sprivatizovali bez slovenskej účasti, samozrejme. Takže potom bolo treba napísať zákon o rozdelení. Potom bolo treba sa dohodnúť s tou českou Ako to, čo si to stále vnímali zle? Ja som chodila na tie rokovania ako novinár a oni sa smiali z nás, ja že vlastne to môže len zle dopadnúť, že my to proste neustojíme, my budeme mať, oj, česká korunáka bude úžasná, my aký žobráci. Ja som na nejakých sa zúčastnil ako poradca. E, poviem pravdu, tedy ešte e, pôsobil Mikloško. Na jeho, na jeho e, požiadanie som aj e, prišiel do Národnej rady a e, ako člen tej komisie pre prípravu ústavy, z ktorej ma neskôr Fogáč vyhodil. Áno, lebo vedel, že budúcnosť je india ako tebe. Napísal um, taký článok, alebo ten úvod uh, tomu, že teda uh, tá preambula tej ústavy by sa mala odvolávať na tú veľkomoravskú tradíciu, uh, ktorá začala neskôr uh, vadiť najmä uh, aj pani ministerke, Ča, pani prezidentke Čaputovej, No a nakoniec, nakoniec to prešlo, myslím, že to niektorý zo spisovateľov upravil. Dostalo to celkom... Literárnu podobu, podobu neprávnickú. podobu áno. do tej ústavy. A je to taký základ tej tradície. To je v podstate aj jedine, čo je tam také, čo je konzervatív. Zbytok ústavy je, je liberálny. Z liberálneho štátu, ale národného. Treba si uvedomiť, že, že teraz v 20. storočí sa národné liberálne revolúcie nerobia. Oni sa robili v 19. storočí. Prvou sa... bola francúzska. Samozrejme. A, a liberálne, tedy bol liberalizm moderný. Samozrejme, ešte v polovici 20. Bol už tedy viazaný na globalizmus? Nie. Ja si pamätám, keď som sa zaoberal to americkou sociológiou práva, tak som študentom na prednáške hovoril o tzv. McShermanovom antitrustovom zákone. To bolo z roku 905, myslím, kde... Senátor Sherman žiadal zákaz spolčovania sa kapitalistov. Vtedy to bol ešte kapitalizmus voľnej súťaže. Dnešný kapitalizmus je zbojnícky kapitalizmus, 
alebo ak chcete, kriminálny kapitalizmus. Veď pozrite sa, čo sa robí na Slovensku. Súťaží sa o to, kto dostane neskôr sa do basy. Ten je vtedy Sú, v politike no ale, ešte. Ale samozrejme, neudiera sa len po, po tých zložkách zo spravodlivosti a z mocenských zložiek, ale aj po, po tých tzv. slovenských kapitalistov, tých bohatších. Nie, no, čas... Niektorí sú ešte v base, niektorí boli bohatnú. prepustení. Áno, niektorí bohatnú ďalí. Samozrejme, <laughs> takže to je kapitalizmus, ktorý, ktorý ničí ekonomiku národnú. A toto sa začalo diať aj v slovenskom parlamente až po nastupe Mikuláša Zorindu. My sme predsa do ústavy dali zákaz privatizácie strategických podnikov. Čo je tak logické? Samozrejme, pretože tie strategické podniky to boli podniky, ktoré poskytujú služby obyvateľstvu. Štát cez ne môže zabezpečiť akú takú bezpečnosť prežitia obyvateľov. Teraz si predstavte, že, že táto, táto ničivá vláda v službách tých najbohatších z toho hĺbkového štátu no. musí, bude musieť urobiť tie opatrenia a zvýšiť ceny plynu, elektriky a ďalších vecí. Vody rozhodne, o tom sa nehovorí, ale však vodári vedia, že to nejde udržať. Pozrite sa, ale za tú vodu som platil ešte pred troma rokami 12 eur, dnes platím 45. A dočkaš sa to ešte raz? Samozrejme, odkedy ju sprivatizovali za Zurindovej vlády. No, tak to rozprávam sa s tými takými podnikateľmi, čo tam stávajú na sídlisku našom domy, no my budeme musieť zvýšiť nie o 20%, ale o 35% ceny. Pretože zdražalo všetko, Presne z čoho stávajú. Tak. Každá jedna vec, každá jedna položka zdražila. No, oni, oni si myslia, že, že to prežijeme. No, ťažko tento... Oni tvrdia, že Slováci majú v bankách veľa peňazí. Ale to neznamená, že to prežijeme. Lebo niektorí Slováci majú v bankách veľa peniazí. E, to je smiešné. Ja si myslím, že Slováci e, nie sú ľudia, ktorí by mali v bankách veľa peniazí. Ak majú niečo v bankách, tak to majú podlžnosti voči bankám, pretože si požičali na, e, tak imani, na, na, zak, na bývanie a samozrejme aj niektorí aj na auta, niektorí na podnikanie a niektorí možno majú nejaké celoživotné úspory. Uh, Nepatrím aj ja, samozrejme, ak by som ich tam nemal, tak uh, musel by som predať strechu nad hlavou. Z dôchodku by som rozhodne neužil trojčlenú rodinu. Trojčlená, teraz si predstav, že by si toľko mal deti ako tvoje no, rodičia. Teraz už mám štyro, lebo mám ešte aj svokru. No, no ale šialené bolo to, že vlastne svet sa po tej revolúcii rozhodol, že ceny budeme mať také ako všade inde, ale tie platy sa hovorila dôchodky, že sa dotiahnu k tej akože západnej uh, strane. No vede, my sme zriadili regulačné úrady uh, na reguláciu práve tej treťosektorovej ekonomiky, aby sme udržali akúkoľvek uh, životaschopnosť tých domácností. Prežitie. 
ale oni nemajú záujem o to. Ja by som vám prečítal, ale nebudem obťažovať ľudí. Povedz, Ide o, o to, ja som si vypísal taký citát jednej e, poslankyne Českého parlamentu za, píra, za pirátov. Tá, piráti sú skvelí. Pirátov ne? budeme mať, e, aj my už máme dve politické strany. E, pirátov nemáme. Áno, už sú zaregistrované dve. Ďalší, no, ďalší piráti v Európe. Áno, no. ďalší piráti v Európe. No, piráti, e, piráti tí... tí e, lúpili vždy v svoj prospech. Keby boli korzármi, korzári lúpili v prospech napríklad anglických kráľovnej. Olupovali španielské kráľovnej. Ale piráti vedeli, že kam to má ísť k ním. A piráti ty lúpili pre seba, samozrejme. Takže... Čo, Henry, tá, dáma, še... tá dáma Aha. rozprávala, že Češi sú predsa pohostinný národ. Že... Každý z nich by mohol prijať do jednej izby vyčleniť e, pre migrantov. A, a že jej vôbec neprekáža, že budú Čechy čierne. Že to je v poriadku. Presne tak. A ako, ako, budú, ako budú plodiť e, teda nových e, čokoládových Čechov. E, ja sa priznám, ja som mal tu tri roky s e, jednou migrantskou rodinou, e, ktorí sa nasťahovali a prenajali si susedný e, barak, lebo ja bývam v radovej zastavbe. Takže ako keby som býval v paneláku, počujem všetko, všetko. čo je u susedov. Ja som takmer chytal zúfalstvo. Ja som bol rozhodnutý ten dom predať a, a ujsť niekde. Nedalo sa to vydržať jednoducho. Tie civilizačné rozdiely sú obrovské. A keď som zavolal e, tej pani susede, že e, aby si prišla urobiť poriadok domov s obsom a so svojím synom, lebo ja sa musím pripraviť na prednášku. Musím študovať advokátske spisy a pritom, ako zavíjali jej pes celý deň, sa to nedalo. No, tak išla, na, išla na policiu a udala ma, že ju obťažuje. No tak prišli policajti a povedali, že máte ísť na výsluch. Takže ty... Tak som išiel do Bernolakova na výsluch povedali mi, no viete, my sme si to už e, zabezpečili e, ten telefonát, že my vieme, že ste jej nenadávali, že ste jej iba e, ju prosili, aby si prišla urobiť poriadok z obcov, ale museli sme vás zavolať, lebo bola tu na vás teda stiažnosť. E, no, trvalo to tri roky, ja som bol zúfalý, samozrejme, na, nakoniec sme to vyriešili, takže tí, tí developeri, ktorí to postavili tam, jej ponúkli jeden zo svojich domov, e, tak sa odťahovali 300 metrov. Tak, Veľká pomoc to nie. Ta, to je ako smetisko pani prezidentky sa odťahovalo. Domu, to sú len dva domy, ja som mal 5, o ktorých raz napísali v plus 7 dní, že toto je Nová Cuperová vila. No, samozrejme, 5 domov to je 30 metrov, lebo každý Aha. z nich má 6 metrov. <laughs> tak to všetci mali dojem, že naozaj som miliardár. <laughs> Vieš, čo je zaujímavé, že nikto sa nezaoberá peniazmi Mikloša a Zurindu, ale všetci sa zaoberajú takýmto, že super 5 domov, alebo nejaký iný drobný. E, Mikloš Zurinda. To bola pl- prvá pronárodná katastrofa. To boli, to boli naozaj zločinci, ktorí, ktorí zrujnovali a 
zlikvidovali túto ekonomiku. A vtedy sa potvrdila tá pravda, čo, o nás povedali, čo si o nás myslia tí Češi, že sme naozaj veľmi hlúpi a neskúsení politicky. Naivní a srdeční. Naivní a hlúpi srdeční. Veď ten človek prebicykloval aj s pánom Miklošom Slovensko a, a nasluboval trojnásobné platy a všetci im dali hlasy. A, a keď začali rozpredávať a... republiku, to už myslel každý pochopiť, tak... že ide o, o to, že nič už nebudeme mať svoje. Ale, ale ja som vedel, pretože e, boli sme postavení pred otázku, že máme zmeniť ústavu poza oplotenej ambasady. A aby sme boli priateľní. Lenže my sme zmeniť ústavu nechceli. Pretože sme si mysleli, že strategické podniky sa privatizovať nemajú čo. Samozrejme, Zurinda to, Zurinda, ten predal všetko, čo sa dalo, okrem strategických podnikov, ešte aj aj do slovenské železiárne, ktoré sa nazývajú teraz Uestil. Samozrejme, podpísal aj zmluvu o porozumení. Si predstavte, že, že títo ľudia neplatia tomuto štátu už 23 rokov ani cent daní. No a teraz im to chceme ešte prihrať, akože no, treba niečo urobiť, aby tie železiarne ostali nám a súkromnej americkej firme teraz chceme... No ja si myslím, peniaze. že ono sa to hrá dostratená, pretože Vtedy boli železiarne po renováciách a nebolo treba do nich investovať. Teraz po tých 23 či 4 rokoch treba investovať a, a to zrejme zamorskí investori asi nemajú chuť. No Zatiaľ... to nie, ale Matovič povedal, že my zainvestujeme. No veď... Aby sme to mali ekologicky čisté. Ano, tak... veď, veď už bol v Detroite, tak asi to dohodol. Nezišť, samozrejme, zatiaľ, zatiaľ sa iba vypredávajú tie podniky, ktoré sú ako pridružené, ale e, oni sa už vypredali e, hneď po privatizácii e, US Steel, tak čo už s tým? E, ono to bude asi tak, že si pamätám, boli sme s Mikašom Marakeši na konferencii Interparlamentary Union, teda Medziparlamentnej únii, a potom sme zamierili do Casablanky na, na jedno rokovanie a tam sme rokovali s elektrárenskou marockou lobby o tom, že aj oni by mali zaujem o privatizáciu našich elektrární. Tak ja som sa divil, hovorím, ako to tu dostanete. Oni mi hovorili, no trápte sa, pán Super, my máme... 2500 kV káble po potredozemné more z Talianska. No tak samozrejme, že nakoniec to kúpili Taliani, no možno, že tá elektrika išla až do Marakeša, ale príjmy už neišli do, do, na Slovensko, ale do Talianska. Do Talianska. Nakoniec to splundrovali v tom e, Gabčikove, tú elektráreň, neinvestovali do nej, e, Nakoniec ju Fico akože od nich vymohol. Samozrejme, dodnes nie je zrekonštruovaná a dodnes nefunguje. Takže sa nedivme pri tom tlaku tých zelených na to, aby sme ozdravovali to ovzdušie, 
ale nie politické zatiaľ. To by malo tiež treba ozdušniť. No tak e, samozrejme, že e, to nebude, e, Boh vie čo, e, tá elektrika naozaj o tých 20% pôjde hore. No pôjde hore aj plyn, pôjde hore voda a opatrenia, aké urobi štát. Už teraz povedal Sulik, že napríklad bude, bolo by dobre, keby boli zdroje elektrárny súkromné, akože nemusíme to mať také štátne. Sulik je liberál a istý Lord Bolinbrook už v 19. storočí povedal, že liberalizmus akejkoľvek forme je zahubou každej civilizovanej spoločnosti. A za civilizovanú spoločnosť je možné pokladať iba štátom organizovanú spoločnosť. A tie civilizačné normy sú právne normy. Samozrejme, tie, ktoré presadzuje dnešná liberálna vláda, nemajú nič spoločné s tými prirodzenými normami, ktoré sa nazývajú prirodzeným právom. Sú desátorov božích prikázaní, ale aj, aj v všeobecnej deklarácii ľudských práv. A medzinárodnom pakte občanských a politických právach. To sú prirodzené práva človeka. A tam je, je, je právo na život. Tým najzákladnejším právom. Na dôstojnosť. A oni ho porušujú. Čo, čo pre nich znamená ľudský život? Veď si zoberte eh, tej prvej ešte tej národnej revolúcii liberálnej francúzskej. Eh, nakoniec tí liberáli keď už boli v koncoch zvládnutím, pretože národ videl, že jeho postavenie sa nezlepšuje, teda tých najchudobnejších, ale zhoršuje, tak začala to, čo Danton nazval vládou šable. Postavili džilotinu a, a minister spravodlivosti výboru pre verejné bláho Saint-Just poslal 26 tisíc eh, ľudí hlav, nevinných Samozrejme, bolo džilotinovaný, ale nielen v Paríži, aj v iných. Eh, keď eh, kresťania vo Vende eh, chránili eh, svojho biskupa, tak ich eh, národná garda skartačovala a postrelala 100 tisíc. Keď som bol vo francúzskom parlamente v roku 2002, myslím, to bolo poslednýkrát, tak som sa s právnikmi rozprával. Oni rozprávali, že po 200 rokoch dali zákon, aby sa tí nešťastníci po 200 rokoch rehabilitovali, ktorých postrelali, tí liberáli v tom vende. Dvakrát mi povedali, že neprešiel ten zákon. Aby, aby sa im francúzsky národ po 200 Tak čo my chceme od týchto našich liberálov? Veď samozrejme, že z toho hĺbkového štátu prišla nová džilotina. Aj tu vymysleli biológovia a lekári, lebo tu prvú vymyslel lekár. Samozrejme, aj, aj tá džilotina, ktorá sa nazýva COVID-19, kosy ľudí a po celom svete, lebo to už nie je revolúcia, ktorá by bola národnou. To je, to je revolúcia, o ktorej sníval už Lenin a Marx, že bude proletariat vládnuť na celom svete. Samozrejme, dnes ale nebude vládnuť proletariat, lebo ten nebude existovať. 
Ten, Ani ten, stredná vrstva nebude existovať. Gilotinovať, samozrejme. Veď, veď koľko, koľko život stal na Slovensku už COVID, vyššej 12 tisíc. Ja som tú gelotinu prežil. Samozrejme, e, prežila to aj moja rodina celá, ale vďaka tomu, že, že som mal odvahu a požiadal som svojich priateľov z lekárskych krov, ktorí mi zabezpečili ten ivermectin a izoprimezin, ktorý, ktorým sme sa vyliečili a vyliečila sa ním aj 90-ročná svokra. A ja mám tiež 75 rokov, moja pani skoro 60. Takže boli ste v rizikovej skupine a napriek tomu ste vďaka liekom a nie vďaka inekcii prežili. Prešli a bez nemocnice podozrivé. Bez nemocnice. No veď pre mňa je toto podozrivé neuveriteľne, že vlastne sa inekcie stále v jednom kuse odporúčajú, ale lieky nie. Však na choroby boli vždy lieky, na choroby neboli vakcíny. A takisto, keď sú tie lieky a keď takých skúseností ako ty, tisíce ľudí sa nám ozýva do rady, do novín, do televízie, že prežili sme len vďaka ibermektínu a vláda ti predostrie pred oči, že len tedy prežiješ, keď sa dáš očkovať, potom ti povie, že dvakrát, potom, že možno trikrát a tí ľudia neustále idú. Ako sa na to dá správneho hľadiska pozrieť, že keď ťa klamú politici? Na to nemáš žiaden proste... Keď raz povedal minister zdravotníctva, že stačí na inekcia a bude všetko v poriadku, tak nedá sa zobrať za slovo a postaviť pred súd? E, Nechcem žilotínu. Zodpovednosť, zod, zodpovednosť politikov len chcú ešte dať do zákonov, samozrejme, e, ale ja nie som za to, aby sa e, dali tieto skutočnosti Ide... Odsúdiť trestne, aby sa dali za to nechci? Oni sa dajú aj dnes postaviť pred súd, samozrejme. Ale kto bude súdiť vládnúcu moc? Súdi no, sa predstavať len opozíciu. No a to sa ťa chcem opýtať, že kedy dojde k tomu, že sa bude súdiť aj vládna moc. Teraz nejde o žiaden revanš, podstu, o niečo. Ide len o to, aby ťa do očí neklamali. Ty ako právnik musíš byť predsa na nervy z toho rozpadu právneho štátu. My, čo ten zákon až tak nepoznáme, nepreferujeme, nevieme. To vidíme len, máme strach, čo sa deje. Ale ty vidíš aj dôsledky. Áno, áno, veď som prednášal študentom, čo to je právo. Štáda právo. Dlhé roky. Prednášal som im aj, aj o, o tom, čo je spravodlivosť. Aj za, a čo sú to zákony. Samozrejme, ale prednášal som im aj o tom, čo je to e, zákonné právo, ale aj za, zákonné bezprávie. E, u nás nastúpilo, e, nastúpila vláda s Matovičom e, zákonného bezprávia. No a to nie je trestné? Zákonné bezprávie. Kritizovali sa... to napríklad francúzsky liberáli. E, Jean Carbonier, jeden francúzsky sociológ, e, to som tiež prednášal študentom za socializmu, hovorí, jeho kniha sa volá Flexibil Droa, ohybné právo. E, ono, ten rozdiel medzi tým zákonným bezprávím e, a nespravodlivosťou je, je veľmi, veľmi taký... Na hrane noža. Na, tak, e, samozrejme... E, dá, dá, sa, dá sa vykladať rôznym spôsobom, ak je ten paragraf ohybný, alebo, teda, ako ho nazýva Karbonie, teda Kavčukovi, alebo Gumeny, no tak samozrejme e, 
je na sudcovi, aby ho vyložil. Lebo, lebo zákonné právo dáva buď zákaz, príkaz. A tam je odporúčanie, samozrejme. Takže odporúča sa niečo niekomu, ale ako to, má ako to urobí hodnotu, štátny orgán... Tak to je čo? Tak, v, rámci, v rámci teda UAI. Aha. No dobre, ale aj, aj tak to nebola odpoveď no, na tú otázku, ak, bol, že... ak, bol, ak, ak, je, ak je paragraf striktný, ako je napríklad 363, o ktorom sa teraz hádajú, no. tam je jasné, je jasné právo dané generálnemu prokurátorovi, že môže zrušiť rozhodnutie prejudiciálne, no tak samozrejme, že on to urobil a ako teraz vyskakujú. Lebo to, keby to urobil v ich prospech, čo, čo by mu oni kázali, už by boli spokojní. Ale, ale, to, to, ale to, bolo predsa, to bolo predsa v ich prospech, pretože riaditeľ tajnej služby bol, bol z ich politického no, spektra. Dokonca, dokonca priateľ špeciálneho prokurátora, osobný z Bratislavskej kaviárne. Tak ako? No. Nevyšlo to. Ale, ale keby ste študovali dejiny francúzskej revolúcie, tak by ste zistili, že aj, aj tam sa výbor pre verejné bláha, ktorý posielal na gelotinu aj rozhodoval o byti a nebyti každého francúza, e, tiež sa nakoniec pohadal. Nakoniec aj Saint-Just, vrchný sudca revolúcie, skončil na gelotine, ale predtým ešte tam poslal Robespierre ako nepodplatiteľného. Lebo... E, Tí, tí podplatiteľní, tí skončili na džilotine e, oveľa skôr. E, ale tá francúzska revolúcia... Lebo korupcia, korupcia e, je s kapitalizmom a s liberalizmom spojená. úplne. Ja hovorím, SRO je, je proste jednoducho e, legalizovaný podvod, teda zákonný podvod. Lebo, lebo podnikáš z 200 tisíc, alebo teraz, ja neviem, je tam koľko nejakých 6 tisíc, myslím, alebo koľko základný vklad, imanie, ale, ale to ručíš niekomu. Ale môžeš robiť milión. Ale s miliardami. Miliardu. Čiže zákonný podvod pekne. Legalizovaný. Ano. No ale takých zákonných podvodov je veľa, skúsešť aspoň my nič ne, neurobíme, pretože kapitalizmus tvrdia naši liberáli, že je ten biely, ten je lepší ako ten socialistický, ktorý bol založený na rovnostárstve. Ten, ten biely kapitalizmus, najmä ten kriminálny, ten umožňuje po niektorým zbohatnúť až príliš, a tým iným e, schudobniť až príliš. Takže e, Skruton hovorí o sociálnych experimentoch, ktorý s nami hĺbkový e, štát robí. Sociálne experimenty, pri ktorých sa zlikvidujú tradičné štruktúry. Robotnícka trieda, to už sme o tom hovorili, tam televíznom, prestane existovať bude len pár migrantov, ktorí budú pracovať v treťom sektore a v nejakých službách pri obsluhe automatov. Zbytok bude nezamestnaný alebo sociálne degradovaný, degenerovaný. 
sa potulovať po uliciach takých jedne Spojených štátoch 48 miliónov. Chodte do Detroitu, uvidíte odpadkov na uliciach 30 cm, ako som ich videl v Abidžane na rovniku, trojmiliónovom Abidžane, tak ich uvidíte aj v Detroite alebo v San Francisku. A väčšina tých zdrogovaných bezdomovcov býva, alebo migrantov býva pod tými čiernymi stanmi. Samozrejme, stredná trieda, ktorá tvorila v Spojených štátoch ešte v 90. rokoch minulého storočia 60%, je dnes degenerovaná na asi 2 milióny, 200-300 tisíc. Potom je tam nejakých 36 miliardárov, toho, ktorí podporujú ten Deep State. A to je celý ten experiment, ktorý s nami robia. Na, Dobre, Slo- na Slovensku si... to bude deto. Myslíš si, že naozaj tomu nezabraníme? Lebo existuje aj taká uh... múdra veta, že vláda a teda tí, čo sú vo vrcholových štátnych funkciách, si dovolia len toľko, koľko im dovolíme my ľudia. A keď sa tá masa spojí, tak je tam na to taká, taká zvláštna akože karikatúra, že je vrch, vrchol hory a tam je doska a na tej jednej strane dosky sú tí ľudia. To sme akože demonstranti a na tej druhej je politik. A len od nich závisí od tej masy, kedy odídu z tej dosky a on sa zrúti do priepasti. Keby som tomu neveril, tak tu nie som. Ó, ďakujem, že aj ty veríš. Tak ako, tak ako som veril, že budeme mať samostatný štát. A vyšlo. I keď na jednej stlačoviek Lidoviek Štefan Hryb keď ma veľmi jedoval, tak som mu povedal že je obyčajný predajný Slovák. Ani si preto, preto neverí v to, že budeme samostatný štát mať, lebo on jednoducho povedal, že tu fantasmagoricky prehlasujem, že získame 37% a na podi sme ich získali. A keďže som tam bol s Filkusom, Rudom, ktorý bol tiež na kandidátke a nakoniec bol podpredseda federálnej vlády, e, tak si to dal ešte Rudovi Filkusovi potvrdiť, ale Rud- ja som vedel, že Rudo Filkus je na tej druhej strane, <laughs> na Moravčikovej, e, čo sa ne- neskôr aj ukázalo, veď bol ministrom financií, samozrejme. A, ale ja som to zistil ešte oveľa skôr, keď, keď e, prvýkrát neprešlo to hlasovanie o, o zaniku e, Českej a Slovenskej federatívnej republiky, tak spamätám si profesor Kučera z Pražskej právnickej fakulty vedúci katedry bývali na katedre teórie štátov a práva, ktorý o nás mal presne takú mienku, ako ju prezentoval Kruton a Pithard bol jeho kolega. Takže povedal, no jo, docentíku, teď buď modržej když ti ten zákon neprošel, delej niečo. No tak volá ma pán predseda federálneho zhromaždenia, pán e, neskorší prezident Kovať. Chceš tebo mečar hovoriť? Hovorím, no čo také? Urobte niečo. Na čo som vás tam poslal? Vymyslite niečo, aby to prešlo. Hovorím, pán predseda, budem sa snažiť. 
niečo vymyslieť. No tak som išiel, išiel do knižnice a študoval som, ako to bolo v tom 68. roku. A tak som tam prišiel na to, že teda to vtedy vlastne Česká národná rada neexistovala, že bol, že bol prijatý teda vtedy ešte Československým e, národným zhromaždením ústavný zákon 77, ktorom bola zriadená Česká národná rada a zriadená, teda rozšírená Slovenská národná rada a boli poverené rokovať už novom štátoprávnom usporiadaní. No tak hovorím, tak keď oni, keď oni to teda spojili, no tak my to síce máme odhlasovať, ale som išiel na výbor, sekretárke som nadiktoval list, zanesol som ho pánovi Kovačovi a hovorím, treba to poslať predsedovi Českej národnej rady aj Slansky. do Bratislavy, Kašparovičovi. Ten zase mi volá, čo si to zase povymyšľal? Hovorím, no nič, že nás máte poveriť, aby sme odhlasovali koniec federálneho štátu. Nič a viacej, nič to všetci pochopili. Hovorím, pretože pretože nebudeme v tom namočení len my, poslanci federálneho zhromaždenia, ale aj vy. Nie? Lebo my budeme zodpovední pred Bohom aj pred národmi, že sme to rozdelili. História nás, nás bude súdiť, ne vás. No tak samozrejme, že tej Českej národnej rady to prišlo skôr, tej slovenskej nakoniec prišlo, No a tak sme to 25. novembra nakoniec ešte raz si sadli. No a tak ešte boli tam nejaké problémy, lebo museli sme dopracovať samozrejme s volenikom z ODS. To bolo veľké šťastie, že sme tu ods mali ako partnera. Tak v noc, celú noc sme na tom pracovali. Vymysleli sme, že sa budú aj transformovať tie, tí federálni poslanci, že sa vytvoria druhé komory tých parlamentov, len aby sme splnili to želanie, že tie dva hlasy niekto nám dal. No, niekoľko rokovaní z KDU, ČSL a nakoniec podporili aj České, teda Česká strana v tej snemovne národov, národov aj slovenskí poslanci dvaja sa pridali na našu stranu. Nebude mena hovoriť. Škoda. No nevadí, nemusím mať Ja sa ti v tejto súvislosti opýtam. A, a bolo to presne deň mojich 43. národenín. 26. novembra. Musel ešte robiť aj spravodajcu, pretože tak si ani istá, istá poslankyňa Otilia, priateľka práve <laughs> Moravčíková, mi poslala list, mám ho doma ináč v archíve, že ona odmieta byť pravodajkyňa, <laughs> tak som sa tam musel posadiť a hadať s terajším prezidentom Českej republiky Zemanom, <laughs> ktorý tiež mi nadával, že že ja tomu nerozumiem, lebo on k tomu priložil zákon, že aj po, po rozdelení vytvoríme Československú colnú a menovú uniu. A ja som mal jasné inštrukcie. Že nie. 
že pre nás, od našich ekonomov, samozrejme, že najmä od profesora Úsku, že nás by to ako slabších totálne zrujnovalo už. No Takže a... sme to odmietli a, a nakoniec ja si myslím, že, že to bola najlepšia cesta pre slovenský národ. Že... No, vy, zobral si mi otázku, lebo mnohí sa pýtali, keď vedeli, že idem do štúdia s tebou, že či z pohľadu tohoto, že aby si povedal, že, že či bolo dobre to rozdelenie, tak už odpovedáš na to dávno. A z pohľadu práva, lebo veľa ľudí kričí, že ale nebolo referendum. Keby bolo referendum, tak by sme to prijali, ale oni nás oklamali. Nebolo referendum. Vieš, to je tak, ako keby, eh, poviem to na, ro, lo, na lo, rovinu, na lopatu. To je tak asi, ako keby dali eh, celoukrajinské referendum o tom, že Krym sa chce pričleniť eh, k Ukrajine alebo k Rusku. K Rusku alebo Ukrajine. Samozrejme, že Ukrajinci, tí nacionálnejší, by to neodhlasovali. Ale referendum bolo na Kryme a skončilo 95%. Aj my sme hovorili, Havlov zákon predpokladal referendum celoštátne a dokonca, že sa opakovať môže až po 5 rokoch. Mm. To aj, aj v Škótsku a je len, sú len 2 roky. Tak samozrejme s tým sme nemohli súhlasiť. Ale e, myslím si, že sme našli cestu právnickú k tomu. E, Hlavne mierovú. Zobral som si, za, e, zobral som si medzináro- viedenský dohovor o, o zmluvnom práve a tam je jasné sukcesia štátov do práv právneho predchodcu. Takže okrem te, te, toho ústavného predpokladu, že teda to zriadili e, ten federálny štát dve národné rady, ktoré mali akú takú suverenitu socialistickú, tak sme to... Sukcesia je vstúpenie do práv právneho predchodcu. A práve ten posledný deň s tým volenikom sme, sme museli rozšíriť na žiadosť tých niektorých politických strán, ktoré nechceli hlasovať, prvýkrát nehlasovali, o, o to, že, že teda sa budú sukcedovať aj tie, tí poslanci. Ten krík, čo bol v tých médiách českých, ako chceme ostať a byť platení, no mne to bolo, mne to bolo trapné a ešte aj mňa s tým spájali. To, to bolo niečo hrozné. A, a samozrejme, najmä mainstreamové médiá, najmä pán Hryb sa v tom vyžíval. Tak ale s médiami zrejme nemáš ale, veľa ale, ale tá cesta bola, bola taká, že sme to rozdelili naozaj a ostali sme dva bratské priateľské národy naďalej. A nič tomu nebraní, ak v budúcnosti tak veľmi budeme túžiť naši potomkovia. Sa môže spojiť znova. Na, na tom istom práve. Spojiť. Ale ja si nemyslím, že by federatívne štáty boli riešením. Nejaké federácie založené, najmä tie socialistické, nefungovali. A a dnešné federácie, lebo aj Úniu pretvorili na federáciu, ale Únia vznikala v tom 50. roku ako Únia ekonomická. Ale Maastricht ju rozšíril absolútne na politickú. Vytvorili sa inštitúcie nadnárodné, ktoré si osvojili suverenitu 
a ďalej si ju prisvojujú, tak ako to bolo v socializme. Že, že ten federálny štát vždy si prisvojoval a bral kompetencie, ktoré mu vyhovovali. A, a samozrejme ten, to zaostávanie Slovenska za tým Českom bolo evidentné. Boli sme v podstate surovinovou základňou a ale aspoň sme im prezidenta dodali. Áno, to, to... My sme takí. Sme občas dostali nejaké <laughs> prezidentské miesto potom, čo, čo sme prežili Novotného, ktorý nám, ktorý nám zmenil náš dvojramený kríž na akúsi vátru zvrchovanosti <laughs> na krývaní. To, to ma neuveriteľne iritovalo na tej strednej škole, čo som spomínal. V tých prednáškach som to veľmi kritizoval. Dobre si robil. Ale mohli sme z toho vytlcť viacej? Z toho rozdelenia? Lebo aj to vyčítajú vám ako HZDS a Mečiarovi osobitne a proste všetkým, čo ste boli tam, že, že ste ustupovali, že sme z toho mali viacej vytlc, že vlastne sme obrali, ako keby. Neustupovali sme. Ja som bol za nejaké delenie zodpovedný a viem, že sme k tomu pristupovali zodpovedne. Prišli sme na letisko do Pechyne a našli sme tie lietadla aj poschovávané a aj, aj sa rozdelili spravodlivo. Akože bolo, že, Samozrejme, že tam nie je toľko lietadiel? Chodil som do archívov Eštebe, do Libne, lebo bolo treba rozdeliť archívy bol to veľký problém, obrovské množstvo spisov. Nakoniec sme vymysleli riešenie, že tie živé spisy sa oxeroxujú a prevezú na Slovensko, aby sa nemohli vzájomne vydierať. Ale vydieralo sa, veď aj mečiera vydierali s, to, s tým trenčianským týmto domom Joška Tysu. Ale myslím si, že možno skôr im prekážal ten Tyso ako mečiar. A tak Takže eh, mohli sme samozrejme jednak niečo, niečo, niečo federálneho majetku vyčítaj, si zobrali že... Češi predtým, než sme ten zákon schválili. A to, to ako mohli? Na základe no to, bolo, no to keď bol ešte federálny štát. Je tak, čiže on si to len privatizácii. No, a preto, práve preto Mečiar trval na tom, aby sme to urychlili, to rozdelenie aj to aby hlasovanie. Aby ešte bolo čo deliť. Aby bolo ešte čo deliť. Samozrejme, žiadali sme ináč aj 26 miliard za tie územia, ktoré teda ešte prvá, prvorepubliková federa- tá československá vláda tých 14 obcí na, na Spíši a Orave vymenila za, za, to, za tie slieské obce a Ostravsko, kde boli tie bane karvinské. No, nakoniec nie my sme e, prišli s nulovým variantom, ale až keď cyklista e, Zurinda prišiel k moci, ten, ten podpísal zmluvu o nulovom variante. Ale ešte zo zástavok tam, tam bol nejaký vlastne tých, 20, tých 14... E, Zurinda im podaroval, podaroval Zurinda povedzme im podaroval. to tak. On, on rád rozdával... E, Z toho, čo to nebolo jeho, to tak, áno. Toho, čo... A ale... zastava, ako to bolo za zastavou? No, že sme mali viac zabojovať. Nie, to sme, tam je v zákone o rozdelení e, 
v zaniku Českej a Slovenskej federatívnej republiky jasne napísané, že nikto, nik, niktorá strana si nemôže ponechať symboliku. Samozrejme, oni si neponechali všetku, štátny znak si neponechali. Tiež si neponechali ani to, čo sa nazýva štátnou hymnou. Oni si prvú časť nechali Česku, my sme si Zobrali svoju. No a, a to, že si nechali vlajku federálnu, no, mysleli si, že im to, e, nedaj Bože, pomôže k tom prezentovaní vo svete. E, bolo to protiústavné, samozrejme, ale ústava už vtedy e, nejaká nebola, a, ale ústavný zákon o rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky bol v účinnosti a je do dnes, takže samozrejme nám išlo o tej sukcesii a vstúpení do práv právneho predchodcu, najmä o to, aby sa zachovali hraničné režimy. Na tom sme bazírovali, pretože sme mali oprávnenú obavu z požiadaviek najmä na juhu Slovenska. Takže ten zákon o sukcesii garantuje najmä hraničné režimy pretože tie hraničné režimy e, museli akceptovať aj Maďari, ktorí to neskôr v tej Maďarsko-Slovenskej zmluve o priateľstve a zájomnej pomoci aj e, potvrdili. Ja si pamätám, že sme o nej na, na, hlasovali aj v poslaneckom klube. E, Mečiar dal hlasovať, že či má ísť ju podpísať, alebo nie. Samozrejme, že e, to bol základ pre medzinárodnoprávne uznanie. Takže e, to bolo, boli to veľmi dôležité kroky, ktoré sme do, te, do toho zákona o rozdelení hľadiska budúceho vývoja aj toho územia Slovenskej republiky urobili. Samozrejme, že dnes pozrite sa, ako to funguje. Maďarské požiadavky sú stále väčšie a väčšie a No to je moja otázka, že ako to teraz vidíš v rámci tohoto globalizmu a liberalizmu, či nebudú tie nároky naozaj už až neúnosné, lebo nejaký, čo máme aj priateľov, ktorí majú maďarskú národnosť, tak oni hovoria, že mečiar im zničil a ja sa im stále snažím vysvetliť, že čo im mečiar zobral, čo im zničil, že kvôli mečiarovi oni nemajú žiadne práva. Tak keď som to sledovala, vtedy som teda bola v parlamente, tak ako práve naopak Neustále sa zvyšovali tieto práva. Ako ja si vidíš? myslím, že, že majú, majú nadpráva. Keď sme písali tú ústavu, tak sme uvažovali, že či to napísať do preambuly, konkrétne vymenovať tie národnosti, alebo dať všeobecnú formuláciu. A potom dať do konkrétnych ustanovení, ktoré sú aj dnes v ústave, v paragrafe článku 32 a 33 ústavy, práva národnostných menšín. Kde, v ktorých ústavách máte takéto práva, takto zákon? Ja neviem, ty vieš. Nejakých. Aha, Oni sa odvolávajú na, na švedskú menšinu vo Fínsku, na jednom ostrove. Samozrejme, tam je 99% tých Švedov. A bolo to vždy švedské. Fini to dostali ako odmenu za to, že bojovali so spojencami a Švedi boli na strane Hitlera. 
Samozrejme, situácia na Južnom Slovensku je úplne o niečom inom. Ja som si študoval teraz štatistiky od jedného českého dôstojníka spravodajského ešte v Rakúsko-Horskej armáde Hanela. On tam jasne píše, aké, aké boli pomery národnostné v jednotlivých uhorských župách a koľko tam bolo Slovákov, Nemcov, Maďarov. On hovorí z tých, tých maďarsk, teda uhorských žup, tri boli výlučne slovenské. Sedem bolo s drvivou väčšinou Slovákov. A ďalších ešte e, 12 tvorili Slováci významnú menšinu. Takže e, e, keď spojenecké komisie vytičovali hranicu, mali jasný príkaz z Versailles a zo Saint-Germain, že treba prihľadať pri konkrétnom vytičovaní demarkačnej linie, teda budúcej hranice, treba prihľadať na tú, na tú mapu, ktorú dostali národnostnú. Že aby nie menej, ani neviac ako 10% Slovákov ostalo žiť v Maďarsku, už teda v Maďarskej republike, nie v Uhorsku, ale nie menej ako 10% na území Československa vtedajšieho. Pozrite sa, to tvorilo asi 560 tisíc duší. Zoberte si 70, koľko je? 70 rokov, neviacej už je to, 80. Koľko je Maďarov? Koľko Maďarov, teda koľko Slovákov žije v Maďarsku? Možno so pár pilištých horách niekde, no práve. Ani nie, Bekeskej Čabe. A Bekeskej Čabe, hej. A koľko ostalo žiť na Slovensku? Teda koľko ich žije na Slovensku? Stále tých 460 tisíc. Tak kto robil tú... Politiku, tú, dobre, ak to zle. A samozrejme, všetky medzinárodné dokumenty hovoria o tom, že to má byť recipročné. Aj, aj, tie, aj tie hraničné dokumenty, ktoré boli o rozhraničovaní bývalého Uhorska. Takže je to len, je to len nezodpovednosť tejto a čo psychopatovičovej vlády. No, veď práve, veď si zoberte, prečo začal? Veď si zoberte jeho vystúpenie. No, on začal byť nejaký strašne promaďarský zrazu. No tak, lebo sa spolia na to, že ho budú asi maďar, maďarskí naši teda občania je, že dostane hlasy za to, že národnosti áno. voliť. A, Jasne. Lebo psychopat je psychopat. Čo s tým nárobíte? A keď si národ zvolí psychopata za ministerského predsedu, tak je to jeho hrob. Je Aj to ty veríš tragedia. tomu, že aký národ taký vládca? No, podľa toho, čo sme tu už diskutovali tak od Sprutona, a asi to tak bohužiaľ bude. Mňa to trápi, ale nechcem naozaj nikoho uraziť. Ja sa, ja sa dopredu ospravedlňujem. Dobre, ale povedz ako právnik, aká je možnosť tohoto všetkého výsť. Dnes boli nejaké tabulky v televízii, dôveryhodnosti politikov, no proste táto vláda má minimálnu, ale minimálnu dôveryhodnosť, ale má 76 hlasov v parlamente, takže o čo tu ide? O dôveryhodnosť? No, o, 
alebo o hlasy v parlamente? Ono to není len o vláde. Ak si zoberete parlament, sedia tam, sedia tam e, tých, tej psychopatovičovej strane zo pár, e, no, nechcem byť zlý, lebo nechcem, e, ja Kudáš. mám ženy naozaj rád. Ja, ja, ja sa vytešujem, keď vidím tie mamičky po našej cyklistickej dráhe s dvomi, s tromi deckami kočarovať a, a bicyklovať. Ale tam, tam sedí pár degenerátov ženskosti. Naozaj. Zoberte si, čo, čo vyviedla na poslednom zasadnutí jedna z nich tu na susednej obce Vajnory. Pani poslankyňa Zemanová je naozaj takým odtrašujúcim prípadom Hlasovanie. Jednoducho dala uh, hlasovať o tom, veď to... Veď Ale to, povedz to, lebo to ľudia to, to nevidia, mne nikto neverí. To, 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 takýto, takýto návrh odňal v konvente, keď, keď už bolo, keď konvent zistil a, a výbor pre verejné bláha zistil, že, že už francúzsky národ a, a medzi nimi a francúzským národom i vznikla stena, že už ich neakceptuje, tak sa uchylili k tomu, že... Uh, ale povedz, o čom dala hlasovať, lebo nikto mi to neverí, že to je pravda. No dala hlasovať o tom, že opozícia nesmie e, dostať slovo v parlamente. No, A ono to prešlo 55 no, veď, To je tragédia, že to prešlo. To je, to je koniec s parlamentnou demokraciou. Ak si zoberiete tie, tie ďalšie, ďalšie degeneráty ženskosti ako... Pani ministerka Trebárs, niektorá? No, obidve. Tá popoťahovačka tých špagatov z babkohe, alebo babkoherečka, jak ju volajú. No, ona nevie, akú máme DPH. A, je, a ona má práve spravovať tie úvery, o ktorých Mekenan povedal, že sú cestou k ovládaniu národov. No tak e, tie bankové domy e, americké alebo západné e, budú s nami mať veľmi ľahkú úlohu. A k tomu pripočítate, že, že sa znožujú útoky na, na Národnú banku, e, najmä na jej guvernera, e, to je o ničom inom ako o likvidácii poslednej e, inštitúcie, ktorá má chrániť akože, akú takú našu finančnú suverenitu. Takže keď ho zavrú a dajú tam iného, tak... Tak možno, že, možno, že, možno, že, ho, ano, že rozpustia to a, a ešte dajú aj zbúrať, zbúrať budovu, tak ako to plánuje ten Senžus v sukni, Madame Kolik, to je ďalší prípad genetického omylu ženskosti. Samozrejme vysťahovala už najvyšší súd, teraz presťahuje všetky súd, súdne orgány, okresné, inde, krajské. Škatule, škatule, My keď sme robili zákon o súdnej moci a, ústav, a do ústavy sme dávali, tak sme sa riadili heslom, že 
a o dostupnosti súdov. Že každý, každý občanovi má byť súdna moc čo najbližšie a prístupná kedykoľvek. Teraz nebude ani súdna moc, ani zdravotníctvo. Samozrejme, ani jedno, ani druhé, lebo, lebo de, 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 Deep State... Deep Áno, alebo hĺbkový štát. Ano. Ten má v programe likvidovať aj sociálny štát. To je jeden z programov, likvidácia sociálneho štátu. A to sa tejto vláde darí. No, to sa darí, samozrejme, ale robí sa to programovo. Takže pán generál likviduje... Rozdrobuje najskôr, rozdeluj ale... a potom panuj. No, samozrejme, že... Dobre, ale správneho hľadiska, čo pre teba znamená to, čo ja ako občami prekáža, ale ako cez zákon do toho nevidím, že vlastne vládne tomuto všetkému tu na e, pán Nikas že to je momentálne, proste ako keby vládu prevzala, lebo ja teda fakt pozerám tie televízie od rana do večera, všetky politické tieto, ako keby vládu naozaj prevzali zdravotníctvo. Ja začal medicínsky teror. Je to možné z hľadiska štátu a práva? No, veď som povedal, že, že to biologickou gelotinou je COVID-19. Samozrejme, že... Ale oni sa za ňu skryli tak, že ľudia tomu uverili. Ľudia hovoria, že áno, oni nás chránia, veď verejné zdravie je dôležité. Oni no, sa nemusia zaoberať tým, že nemáme čo jesť, ale tým, že aby sme nezostali náhodou v COVID. Bohužiaľ, keď som videl tie rady, keď eh, povinné, bolo povinné testovanie, ktorého som sa nezúčastnil samozrejme, eh, popred náš dom v škole boli naozaj celý Boží deň tie rady zmrznutých ľudí. Ja som jednak ich obdivoval a jednak ich ľutoval. A ja nechápala. Samozrejme, že, že aj, aj nechápal, že prečo tam čakajú a stoja. Nakoniec hovoria tí z druhej strany oponenti, že to bol najväčší impuls k tomu, že... Aby tu... vírusik napadal a aby, aby to zomrelo toľko tisíc ľudí. Aby sa rozšíril ten COVID Prepač, čo najviac. musíš si teraz zobrať sluchatka, lebo máme no. telefón. Dobre, takže môžeme. Dobrý večer. Dobrý večer, pane. Dobrý večer. Chcem sa trošku vrátiť na začiatok. Pán poslanec bývalý spomínal ten Ivermectin, ale teraz to spomínate tiež. Áno. No ja by som uh, len tak jednu vec sa spýtam, ale ešte takú informáciu. Možno príde to ešte tá nejaká menšia tá vlna. No ešte ten Ivermectin je zohnať. Ja som ho zohnal nemocničnej lekárni, čiže treba sa skúsiť tam. Stal 3 eurá, 10 tablet. No ale neviem od lekárnikov, že už ho zakázali predávať aj objednávať do lekárni. Takže no, treba zhrániť pred pár, pred mesiacom som ešte zohnal, keď už bol zakázaný. Potom izoprinosin je dostať, ale doporučil by som imomet, ten je o polovicu lacnejší. To je imomet? To je ako imomet. A ten ano, je bežný, normálne, že sa dá, či aj ten je zakázaný? Dá sa, dá sa dostať. Ako to není zakázaný, to je liečivo na posilnenie imunity. To ako izoprinosin. A dá sa to brať aj preventívne? Ten imomet sa no, dá preventívne? Dá sa, áno, ten sa dá, to dokonca ten český bývalý prezident Klaus, to, že keď sa niečo chytá, 
Ja som to tiež mám problém s imunitou a občas, keď mám také zhoršenie, tak som si ten imunit dával. Uh-huh. Je to v podstate, nie je to ťažký liek. No ja som sa chcel spýtať pána docenta, alebo aké má teraz, to neviem, ako, keď mal ten COVID, ako to užíval. Ja som COVID nemal, ako užíval izoprinosin, ako užíval ivermectin alebo aj okolie. Čiže ľudia moc nevedia, ako moja lekárka je úplne... Ja nevie o tom skoro nič mimo, takže trošku sa vráte a povedzte niečo. Po, pozrite sa. Vráte, daj, pre ľudí. Uh, Priniesol to môj syn uh, domov. Samozrejme, uh, dostal som to ja od neho. Keď sme išli na testy, lebo syn, syn to prežíval tak ľahšie, mne začalo tiež nosa, no tak Samozrejme, boli sme pozitívni. Tak ja som spustil kampaň. Obvolal som všetkých mojich kamarátov. E, priznám sa, zavolal som aj môjmu lekárovi, e, pánovi docentovi, ten mi to predpísal, ten Ivermectin. A, po presviečaní. Ale povedal, si, že, povedal mi, že on mi to neodporúča. Dobre, tak... Obratil som sa na iného pána docenta, ktorý e, posobil vo Viedni a chodí do Rakúska. On mi ten piatok prislúbil ten Ivermectin kúpiť. Môžem vám povedať, nestal 3 eurá, ale stal 193 eurá. V Rakúsku. Áno, a potreboval som ho pre tri osoby, takže stalo ma to skoro 600 eur. To, čo je skoro môj dôchodok. Ale čo človek neurobi, keď... E, keď je v takejto situácii, začala ma chytať hrôza, priznám sa zo začiatku, keď som si uvedomil, že to dostala aj na ďalší deň aj moja manželka a 90-ročná svokra. Tak ten Ivermectin neprišiel v piatok, lebo pán docent ho nemohol predať mojej pani manželke, ktorá ešte vtedy chodila autom, nebola v izolácii, my dvaja so synom a svokrou sme museli sedieť doma. No, tak ho priniesol až v pondelok. Takže v pondelok na tretí deň sme ho nasadili. Môžem vám povedať, že ja som to prežil tak, ako to hovorí ten, sa smeju s tou kotlebovou chrípočkou. Mal som dva dní, 37,2 horúčky. Ale pani manželka mala tých 38,8 Natočených aj pani Svokra museli jesť aj antibiotika, ktoré im predpísal pán doktor. Takže prežili sme to. Syn tento, ten akurát stratil čuch a chuť a on nemusel jesť vermek, ten nemal ani ho, teploty vôbec nejaké. Izoprimezín sme jedli dvakrát denne, ráno a večer. To mi... To mi, po, to mi pri... Izoprinosin a Ivermectin. Áno. A... Ivermectin v tých dvoch dávkach, že asi... Áno. Ten Ivermectin, ale doložím, že Ivermectin sa to... Ivermectin dáv... sa je... E, sa to 2 gra... Počkaj, ale 2 gramy na kilováhy človeka. To je dôležité. 2 gramy, e, gramy na do kilováhy. 8, do, 85, e, do 85 kilo je to... E, 16 mg. 0,2 gramov. 0,2 gramov. Asi 16 gramov. 
A nad 85 ja som jedol viacej ako pani manželko, lebo to som jedol 17-18 gramov. No, čiže stále si Áno. A jedli sme to prvý, dru, prvý deň, druhý sme nejedli, tretí sme jedli, štvrtý a potom až na piatý deň. A, a keď, to chcete, keď to chcete preventívne, tak treba to jesť takisto prvý, prvý a druhý áno. deň a potom až po dvoch týždňoch. Tak ja zase som jedla prvý, druhý, potom tretí deň a potom o mesiac. No, také perličky, samozrejme, najmenej, samozrejme moji kamaráti ma zasobili aj takým prekoniem, takým, čo sa od, odre, odrezáva. Ja som mala pre papagáje. A potom... A je iný, iný priateľ, ale teraz mi e, podaroval e, taký pre ovce tekutý. Áno, a ten je praj najúčinnejší. Áno, veď e, však ho je. <laughs> Takže... Dobre, už sme urobili <laughs> Ivermectinu obrovskú. Takže, Chcete ešte ak, niečo sa som vám e, odpovedal na vašu otázku, tak nech sa páči. A, ešte, niečo, no, a ešte sa spýtam e, e, z okolia, alebo pani Erika, Mm-hmm. Aké máte skúsenosti, za to užil ten Vermektín? Všetci moji ja kamaráti pýtal... od Šiech cez Maďarsko, lebo teraz som takto intenzívne s takými to kamarátmi, mm-hmm. všetci, čo to mali v rodine, tak sa z toho vystrabili bez nemocnic. Nikoho sme... Ale brali, brali Ivermektína. Brali takto Ivermektín, ako hovoríme, lebo ja som to od nich dostala a presvedčili, že nech si to dám preventívne, lebo že fakt to pomáha. Ja som sa z toho smiala, že zvieracie tieto, že kam sme to dospeli, ale lenže oni to dostali a povedali, počkaj, jak sa zlakneš, keď ti príde horúčka. Takže vyliečili sa. Inak vám poviem, dá sa to prežiť, ale najväčší je tlak psychicky. Keď do vás médiá neustále vtelkajú, že je to smrteľné, najmä keď už máte 75. To už určite umrieš. A, a svokrát 90. Ja, ja sa riadím mojim, mojim spovedníkom, ktorý mi hovorí, že každý rok na 70 je Boží dár a že ja už som ich dostal 5. A ty tak, sa máš. Tak ja som, ja som to prežil akože celkom k ľude. Ale samozrejme, keď som pozeral na tú familiu, tak nebolo mi všetko jedno. Samozrejme, že ten strach od tých blízkych ľudí človekom robí rôzne veci. Samozrejme, že zanechá to... Ešte sa spýtam. Spýtam sa ešte, sledovali čo tam tu doktor Marik z Ameriky, čo to tiež používal Invermectin, doktor Terek a tieto veci ste si pozreli, lebo mali tam ako výborné výsledky, už je niekoľko randavizovaných štúdí už cez 30, ako, ako výbornými výsledkami, len ten Jančuška, títo naši to zahrabajú pozem, lebo to každý kšie Pfizeru. No veď, o to, pán, to, to pán som práve Jančuška, ale e, to nevadí, nebudeme tu robiť e, reklamu. Ani jemu. <laughs> Ani jemu. My vieme, že Ivermectin nám pomôže. E, ja som presvedčený, že som sa vyliečil vďaka Ivermectinu a izoprimezinu. Samozrejme, k tomu sme užívali e, vitamín D3, Cečko, no všetky vitamíny. A jem ich doteraz e, v hojnom počte a prežívame to ďalej. Takže e, odporúčam takúto liečbu. Ja odporúčam hlavne nemať strach, ale ja... pretože strach ťa ničí viac, ako ťa zničí. Určite, určite strach no, je no, to je najhorší. To... 
Je to dobrá informácia, lebo to je ten postup, čo aj doktor Marik a aj čo pán doktor Terek, alebo tí, ktorí mali... Aj u nás pán Píry vyliečil už 800 no, no, ľudí, no, takže no, je tu no, už že, veľa, že veľa ľudí, to, čo majú skúsenosti. Keď sa dá tá kompletná lieča z Ivervektinov a plus tie ďalšie veci, tak je to, má to výborné výsledky. Takže dobre, tak ste aspoň posunuli tú informáciu. Ďakujeme vám aj my. Pekný večer. Tak teraz by sme, keď sme už išli cez telefónu sluchatka, nepotrebuješ. Tak si dajme nejaké otázky od poslucháčov. Poslucháč Juraj nám napísal taký svoj komentár. Dobrý večer, žijeme v triedne rozdelené spoločnosti, preto je aj zákon triedny v prospech vládnúcej triedy. Pretože je to veľkoburžuázia, tak rozhoduje ona. Stručne povedané, spravodlivosť nie je vždy zákonná a zákony nie sú vždy spravodlivé. No dobre, toto sa ťa hneď opýtam, to sa pýtam všetkých kamarátov, právnikov. No, že, keď ste išli, áno, že keď ste išli na právo, či ste verili tomu, že právo a spravodlivosť je to isté? Lebo to je taká otázka. No to určite nie je to isté. E, môžem sa k tomu vrátiť, ale odpoviem e, tomu pánovi. E, pokiaľ ide o triednu spoločnosť, e, zabudnite na pojem triedna spoločnosť. E, tento slnečkový liberalizmus okrem iného likviduje triedy, to už som tu povedal. E, už budú len, len veľmi bohatí a veľmi chudobní a nejaký liberálny, liberálny mix. Všetci budeme samozrejme otrokmi bank. Budeme e, doživotnými otrokmi, pretože e, bohužiaľ, e, kto e, sa dostane do úverovej závislosti, už som tu čítal McKenana, či už to národ alebo jednotlivec stáva sa otrokom. Ten, e, kto e, ovláda jeho úvery, ovláda jeho. Je to otroctvo. Novodobé finančné otroctvo. Tak a otrokári sú bankári. Tak dajme si zasa telefon, daj si prosím sluchatka. Dobrý večer. Dobrý večer. Pozdravujem pána docenta. Sledujem jeho životné osudy od začiatku, takže vážim si jeho prácu, jeho boj za samostatné Slovensko. Uh, schváľujem všetky jeho počiny, jeho rozhodnutia ozaj, uh, teda uh, ja hovorím, že je nedocenený teda, hej, uh, ale dejiny ho asi docenia. Takže teraz k m- mojej otázke. Ja si myslím, že uh, do toho marazmu, čo sme sa dnes dostali, nás dostal uh, bohužiaľ pán Fico. Pán Fico narobil toľko chýb, ktoré teda by sme mohli tú hodinu vy, vy, teda vy, vypočítavať z tých najdôležitejších chýb, ktoré urobil, bolo, že jednoducho nechal média, teda opozícii a hlavne, ako hovoril pán docent jednému pánovi na S zo zahraničia, ktorý, ktorý teda tieto médiá v podstate krmil. No a ďalšie, ďalšie také lapsusy ako podpora mimovládok, vytvorenie takzvaného špecializovaného súdu, teda špecializovanej prokuratúry a tak ďalej. To znamená, že pamätáte si, ako na pána Rostasa poslali teda 
tých kukláčov a tak ďalej. Čiže ja by som mohol počítavať ďalšie chyby. Zobral do, do svojho košiara. A otázka bude aká, lebo Otázka bude, bude Masiánov ako pana Chudíka a ďalších proste, hej, ktorí sa teda priživovali na, na smere. Verím tomu, že smer teda už tieto chyby nebude robiť. Teraz otázka. Čo z toho, ako vidí pán docent, východisko z tohto, z tohto marazmu? Ja si osobne myslím, že tie médiá jednoducho by už konečne mali sme mať nejaké silné médium, lebo tieto alternatívne médiá toho sú zaplatí. internetové. Kto ho zaplatí? No veď pre Kristové rány, keď sa spoja všetky opozičné síly a, a veď e, je najbohatšia strana smer. Nás nedokáže, nedokázala si e, uhrať e, teatrojku, veď teatrojku tam Kučika mohol proste, hej, e, pán Fico e, nejak zvládnuť. E, o Markýzi aj nehovorím, prípad Markýzi a tak ďalej. Čiže e, keď máme aj mnohých podnikateľov, ktorí, ktorí fandia, ktorí skryte fandia a podporujú e, pronárodné a, a kresťanské Povedali ste skryte. No. no, lebo sa lebo nemôžu proste to robiť, lebo by ich likvidovali. Takže pán docent veľmi dobre vie, ktoré sú to. Môžem Takže odpovedať. Otázka, otázka teraz, áno. Ako z toho marazmu? Ako z toho marazmu? No, e, ja, e, no a opakujem, nebudem robiť tu nikomu e, ani kritika, ani e, politickú reklamu. Ja e, zhodnotím tak po svojom, ako som to videl ja mojimi očami. Fico je to, čo mu sa všeobecne v literatúre hovorí, červený liberál. Na rozdiel od bielých je on červený liberál. Ale pokiaľ bol iba červeným liberálom, tak nevadil tým bielým liberálom, ktorí boli okolo Zurindu. Nakoniec spoločne s nimi aj vládol nejaký čas. Ale to je celkom prirodzené v politike. Fico začal byť e, nepriateľný pre bielých liberálov a najmä pre Sorožových e, ľudí, najmä vtedy, keď e, začal hovoriť o tom, že Slovensko by malo byť v tom tvrdom jadre s Nemeckom. V Európskej únii. A v Európskej únii. Ja som tu prinesol takú knihu e, pani redaktorke e, volá sa Zahraničný politika a valečne cíle Spojených štátov od profesora Lipmena, kde, je, kde sú aj také slova, ktoré hovoria jasne, že Spojené štáty nikdy a za žiadnych okolností nedopustia, aby Nemecko v povojnovej Európe akomkoľvek čase vytvorilo to, čo mu sa hovorí tvrdé jadro. Vidíte, ako to beží teraz ohľadom toho Nord Streamu 2, ako e, Amerika tlačí in, na pani Muter, ktorá už možno ani nie je e, to ministerskou predsedničkou, už teda nie. kancelárkou, lebo voľby, voľby boli sa dnes. skončili, nie? Áno, takže e, toto e, bola jedna vec, ktorú Ficovi neodpustili. Druhá vec je tie... Áno, robila aj ďalšie chyby, samozrejme. On nakoniec im odhlasoval aj zákon e, o tom, že zrušili bezprecedentne to, čo mu sa hovorí 
amnestie alebo milosť. Áno. Ano. Odporučil by som... Ale už povedal, že to bola chyba. Odporučil by som pánovi Lipšicovi, aby si, keď už tu bol svätý otec náš, on vydal knihu o Božom milosrdenstve, môže si ju kúpiť vo všetkých vydavateľstvách. Tam jasne je povedané, že milosrdenstvo a milosť je, je to, čo zdobí kresťanskú spoločnosť. Pán Lipšic sa kresťanom aspoň robí, ja neviem, a možno, že aj je naozaj s ním kresťanom praktikujúcim. Takže by som mu odporučil, lebo on, on s touto ideou vyšiel. Fico iba pod tlakom verejnosti, lebo, lebo e, celniečkári e, z Via Juris usporiadali e, veci tak e, demonstratívne, že prinútili nakoniec ten smer, to ich neobajuje, odhlasovať ten ostudný zákon, a dokonca e, do neho e, tí taxikári z Toronta, ako Sudrov Baraník a, a Spol, samozrejme najväčší odborníci na ústavné právo, e, tak e, si podávali na právnickej fakulte e, aj mňa a e, dokonca veľmi škarede. E, ale vydržal som tom a, a nezmenil som svoj názor samozrejme ani ho nezmením, pretože že milosti a amnestie sú staré, tak ako je stará ľudská civilizácia. Ja som našiel, že aj v Mezopotámii ešte 6000 rokov pred súčasnosťou bola, bola bežná milosť v mestských štátoch, že keď pani manželka uhla manželovi, tak ju mohol Sudca umr- omilostiť, ak bola povolená. Pozor, nie. Sudca ju len odsudil a, a manžel ju mohol omilostiť. Ale ak, ale ak, om, ak, ak, omilostil, ak, omilostil, ak omilostil manželku, musel toto isté amnestovať aj toho zvodcu Milenca. Takže... A to nebola kresťanská spoločnosť. Samozrejme... A to platí aj opačne, že aj manželka môže omilostiť? Nie, nie, nie. To som, sa, to som sa tam nedočítal. To som sa tam nedočítal. To už je ako keby, keď si chcela, aby ženy nechodili na ľavej strane na, na ceste. Ale to ani ja som tak nechcel ako Jano Čarnogórský. To bolo to bola recesia. Rozumiem, rozumiem. Nie, ale není času, aby som sa k tomu vracial, lebo to tiež bola veľmi humorná Dobre. situácia. Odpovedť, že ako z toho? My by sme humorných násil vesprávali. No, v každom prípade e, si myslím, že po tomto, týchto excesoch, ktoré boli posledné, e, s tým obmedzovaním slobody e, ľudskej dôstojnosti a ako to bolo s obmedzovaním práv opozície, tento národ konečne zmudrie. Samozrejme, že pani prezidentka odpilila to, čo mu sa hovorí referendum a ja som si tiež tu donesol nejaké poznámky k tomu. Myslel som si, že budem o tom aj hovoriť. Aj to by som chcel, no ale to... Otázka, otázka do referenda bola v absolútnom poriadku. Ja si myslím, že bola veľmi inteligentne aj napísaná. Bola veľmi dobre postavená, nebola protiústavná. V žiadnom prípade. Lebo, lebo ja, ja som niečo o tých referendách prečítal, nechcem sa chváliť. 
Samozrejme, otázka do referenda môže znieť iba súhlasíte s niečím a vy môžete odpovedať len áno alebo nie. Tu také nič nebolo. Ústava, otázka ani nikomu neprikazovala, že má, ja ju budem citovať, súhlasíte s tým, aby sa skratilo v 8. volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky, tak aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky vykonali do 180 dní od dňa vyhlásenia výsledkov tohoto referenda. To nebol imperatívny príkaz, pretože imperatívny príkaz naozaj nemôžno dávať poslancom. Poslanci ale majú iné ustanovenie, ktoré im hovorí jasne, že výsledky referenda sa publikujú v zbierke zákonov a majú silu dokonca ústavného zákona. Tak ja sa pýtam, ktorých z poslancov by si, by si dovolil nerešpektovať ústavný zákon? Keby sa tie výsledky vyhlasili, že majú si odhlasovať skončenie svojho volebného obdobia. Všetko je v súlade s ústavou. Oni to veľmi dobre vedeli. Vedela to aj, aj madame Skladková princezna. Vedel to aj ústavný súd. Samozrejme, ale... Všetci popreli právo e, národa alebo ľudí, občanov Slovenskej republiky vyjadriť svoju volu v referende. Bolo jedno, e, bolo jedno protiústavné referendum, e, za ktoré stíhajú dodnes pána Krajčiho a s ktorým som ja zažil veľmi nepríjemnú e, situáciu aj na e, OBSE vo Varšave, keď si ma zavolal istý americký senátor Steny Hoyer, a e, prikázal, že máme e, vydať Gustava Krajčího na zmárenie, za zmárené referendum. To referendum ale nezmáril Krajčí, ale, ale pán Šimko, ako e, tedajší poslanec za KDH, keď k tým trom otázkam, e, ktoré sa týkali vstupu Slovenska do Európskej únie, pridal zámerne štvrtu, ktorej e, pridal aj ústavný zákon o priamej voľbe prezidenta, a takto mal byť e, otázka potom znela. Ste za to, aby sa v najbližších voľbách prezidentských volil prezident podľa prílohy priloženého ústavného zákona? Tým e, samozrejme myslel to, že ho e, schválime aj zároveň, že budeme podľa neho môcť voliť alebo nevoliť. To bola zjavne otázka, na ktorú sa nedalo odpovedať áno, nie bola to len o tom, že sa prezident zvolí alebo nezvolí podľa priloženej prílohy ústavného zákona. Takže vlastne Šimko to sme. Áno, a, a ústava, ústava nepoznala absolútne e, inštitút priamej voľby prezidenta. Takže e, ten... Ús... Pán, pán docent, môžem, môžem trošku vstúpiť do toho? Ne, neviem, tu pani redaktorka rozhoduje. Ja, Áno, ja som poprosila, ja som poprosila Banskú Bystricu, dovolia nám o 15 minút byť dlhší, tak môžete si dopovedať, Dobre. ešte dáme našim no, poslucháčom nejaké slovo. Ja uh, chcem len jednu uh, 
technickú otázku. Budem citovať, keby sa aj v súčasnosti podajilo vyzbierať 350 podpisov potrebujú na vyhlásenie referenda, keďže Matovc má dosť peniazy na zaplatenie širokej siete zberačov, sú to ešte nejaké následné procesy, povedzme podanie na ústavný súd či referendum z krátkej volebného obdobia, ústavne konformné a či je legitimné, aby sa doška volebného obdobia stanovená ústavou skracovala, či sú alebo nie sú porušené politické práva. Treba totiž zdôrazniť, že obe neúspešné referendum z krátkej volebného obdobia neboli preskúmané na ústavnom súde. Viete, kto to povedal? Neviem. Pán Michalko. Roman Michalko? Ja, ja neviem, čo povedal Roman Michalko. Ja si myslím, že otázky boli preskúmané na ústavnom súde. Ústavný súd aj vydal nález. Keď, keď, horel, keď vlastne media stvári a tak ďalej proti Ficovi a tak ďalej, keď organizovali tie politické zhromaždenia a tak ďalej. Takže ja len chcem konfrontovať tieto veci s vami ako s odborníkom, ako je to. Ja si myslím, že znova opakujem, otázka bola v absolútnom poriadku. Referendum zmarila pani Skladková princezna spolu s ústavným sudom, lebo znova opakujem, referendovou otázkou sa nič neskracovalo. Ešte raz opakujem, že odo dňa vykonania referenda by bol, bol len publikované výsledky referenda, ak by boli pozitívne boli by aj negatívne, všetky by boli publikované v ústavnom zákone. A ústavný zákon zavezuje tak nás, občanov, voličov, ako zavezuje aj poslancov. Nikde nie je... Ale, na... ale Fico, Fico v podstate uznal, že treba novú otázku a nové referendum, čiže v podstate kedy uznal, že tá otázka nebola celkom kosek. To, to ja neviem, čo Fico myslel a ako na, to myslel. Ja na, na nie som tu... Ja nie som tu na to, aby som posudzoval Ficovú politickú kampaň. Samozrejme, Fico, som vám povedal, že občas ustupoval bezhranične tlakom tých, ktorí sa nazývali slušní. Ale takí boli aj už aj vo francúzskej revolúcii slušní a, a tí ostatní boli neslušní, ktorých posielali na dilotinu. Takže ten tlak bol na neho obrovský a on to aj niekedy povedal v niektorých vystúpeniach, že nechcel hra, hnať veci na hranu. Takže preto asi ustupoval Dobre, aj v tomto ďal... otázke. Ale poď... poďme ďalej. Poďme ďalej. Ešte máte Dobre, otázku? Takže, ja len ešte dokončím, že Michalko vyhlásenie vláda má nezjavnú väčšinu a má mandát, ktorý získala prijatím obnoveného programového vyhlásenia, preto na predčasné voľby nie je nejaký rozumný argument. To je koniec citátu. Takže asi toľko. Prajem pekný večer a ďakujem pánom docentovi za perfektný, fundovaný výklad všetkých dôležitých otázok, ktoré sa dotýkali. A prajem mu, aby za- začal písať memoáre. Ďakujem pekne. Oj, oj. Mnohí by si asi neprijali, aby písal memoáre. Ďakujeme Vy vám píše. pekne. Na niečom pracujeme. Výborne. Dobre. Aj vám. Daj ešte teraz jedného poslucháča, potom ja zase niečo a potom zase ty. Poslucháč, Lubo sa pýtam, mal by som otázku na pána Cupera. S odstupom času, keď sa pozriete spätne do minulosti, spravili by ste vy ako vláda niektoré veci inak? 
alebo aké vládne rozhodnutie v danej dobe takto spätne ľutujete? Ja si myslím, že každá vláda robí aj chyby, aj my sme ich urobili veľa. Ja som o jednej už tu hovoril, pán Mečiar mal tiež svoje maniere, ktoré, ktoré nevždy potom prinášali tie želateľné výsledky. Ja som vám už tu spomínal, že treba spoveril pána Romana Kovača, aby rokoval s, liberál, teda s ľudovými stranami alebo s internacionálov, aby sme sa dostali do tých štruktúr európskych, čo by bolo značne u- uľavilo sa tlakom, lebo ten tlak na, na našu vládu, ktorá bola tiež zložená zo Združenia robotníkov Slovenska. No, viete, s nimi nebolo tiež ľahké poržízenie, ak by Česti povedali. Takisto ako z SNS za všetko, za tú podporu, ktorú sme chceli, sa muselo tiež niečo v politickej rovine a ekonomickej plátiť. A, a ne, často to, často to bolo proti našej srsti, samozrejme. Ale mali sme takú základnú ideu, že ten štát je, je v začiatkoch vždy krehký a že ho, že ho treba podržať aj toho premiéra Mečiara, ktorý robil tiež chyby. A že keď už tak zosilne, no tak potom už budú vládnuť iní a už prežije ten štát. No ale vidíte, aj v tomto som sa milil, lebo dnes vládne psychopati a, a ako som tu spomínal, nejaký, nejaký genetický degenerát ženskosti a je zo Slovenskou republikou veľmi zlé a či to prestojí, to vám neviem povedať. Ohľadom aj, aj tých našich susedov, lebo susedské vzťahy sú základom e, tej štátnej politiky. E, viete si predstaviť, ano, keď, keď kňažko išiel na debatu s Jesenským, no tak e, povedal Mečar, že chodte ho pripraviť na to. No tak, keď som tam prišiel, samozrejme e, v kancelárii bo, sa chladili len šampanské a... a, a tá tam, príprava bola na to, čo ho tam čaká. A keď sme, e, že začneme hovoriť o tých o tej histórii uhorskej a maďarsko-slovenskej, no tak samozrejme, že... To sa nehodí k šampanskému. To sa nehodí, no tak ja som nakoniec povedal asi po troch pán premiér, ja, ja tam chodiť nebudem. E, nakoniec to dopadlo totálne katastrofálne. E, samozrejme, e, keď všetci sa divili, že prečo Mečiar vyhodil z ministerstva kniažka, no preto Jednoducho, lebo umelci sa za ministrov zahraničných vecí nerozumejú. A Preto má Ukrajina herca. A prišiel, prišiel Schenk. No tak lepšilo sa to možno trocha. Samozrejme, boli tlaky. Tí neskorší ministri zahraničných vecí a aj tí, aj tí Zurindovi ministri tedy si zjednavali podporu u tých internacionál. Takže ja si myslím, že, že robili sme aj, aj my chyby v 
tej politike, ale neboli to chyby také, ktoré by sme robili na úkor národa slovenského, alebo teda občanov Slovenskej republiky. A právny štát ste budovali a nerozobrali. A právny štát, presne ako hovoríte, právny štát sme budovali a nerozkladali. E, sociálne istoty e, ľudí boli a ak, ak chybali peniaze štátnej kase, tak e, ich tam platili tie veľké... E, firmy, ktoré nakoniec skončili v zahraničných rukách po tom, čo sa zrušil ústavný zákon. Či sme ma- mohli byť tvrdší, tak ako Fico, či mohol byť tvrdší, to je veľmi ťažká otázka dnes, keď sme v Európskej únii a vtedy sme sa do nej chceli dostať. Samozrejme, že nás vydierali, to boli, boli demarše a, a či ľudia chodili... Na, na zahraničné ambasády chodili, ja som poznal jedného, že nebojí, nebudem spomínať mena jedného pána spisovateľa, ktorý e, donášal na istú ambasadu a, a vyhražal sa mi vždy, že skončíte veľmi zle. Samozrejme, e, neskončili sme, chvala Bohu, veľ, e, veľmi zle, e, skončil celý národ veľmi zle. E, keď e, si rozdelili Francúzi, Angličania, Američania, Slovensko na svoje departamenty. Jedni si zobrali východoslovenské železiarnie, iní si postavili a zobrali bratislavské automobilové závody, tretí si postavili v Nitre automobilku. Niečo sme ponúkli aj... Slovna sa dostal Maďarom. Slovna, áno, presne tak za čo pán Vilagi si buduje Dunajskú stredu, ako budúce hlavné mesto Pašaliku. Pašaliku. Viete, lebo to Maďarské musí byť vždy na prvom mieste. Ja som sa to dozvedel, žiaľbou, v Maďarsku, keď som raz s jedným Maďarom z Dunajskej stredy chcel rozprávať, nevedel po slovensky, akože tváril sa, potom nevedel ani nemecky. A to bolo v Hevisi v kúpeloch. Tak som mu povedal, nevadí, príde moja suseda, ona je slovenská maďarka, tak ona to preloží. A keď prišla moja suseda, tak jej hovorí, povedz tomu Felvidečanovi, ako mne, že ty nie si nejaká slovenská maďarka, že ty si maďarka zo Slovenska, lebo to, to maďarské vždy a za každých okolností musí byť na prvom mieste. Uh, tak sa to učia aj v škole, sme áno, pre nich Felvidek, Spišský hrad je Sepeši a áno, podobne a nep- nepríjmu to iná. Uh, Hanel, už som ho tu spomínal, uh, český spisovateľ, teda v 19. storočí napísal tej knihe z roku 1875. Uh, píše tam o celej Európe, ale venuje aj Slovákom v Uhorsku, v značnej časti aj Nemcom, aj Chorvátom, aj Srbom. Píše o Budapešti, ktorá vtedy e, fungovala ako slovensko-nemecké väčšinové mesto. E, že Maďar e, bol len štátny úradník. A že, e, že Slováka, Maďar a Nemec sa znesú v obchode, vo výrobe, ale nikdy by Maďar neznesol Slováka alebo Nemca ako šéfa, ako šéfa svojho a najmenej štátneho úradníka. A to bolo časov najtukšej maďarizácie. Samozrejme, dnes sa bohužiaľ maďarizuje Južné Slovensko za teda 
peniaze, ktoré plynú aj z toho privatizovaného lovnaftom. A verte mne, ja som bol nejakých pár mesiacov, než nás Moravčík vyhodil s profesorom Baraníkom dozornej rady slovnaftu, kde sme boli, aby sme zabranili privatizácii slovnaftu. No, než prišiel Moravčík a ten im nakoniec to pustil, tak to neboli malé peniaze, ktoré slovnaft odvádzal do štátneho rozpočtu v podobe daní. To mi verte. No a takto sa celé Slovensko rozpredalo. Uh, vieš čo, ešte kým, ty, kým ti dám slovo? Uh, Henry Kissinger, keď už bol teda starý, že už nebol v politike, bývalý obrovský uznávaný diplomat, vlastne to bol, ano. on povedal tam ku koncu života, že je veľmi, veľmi sklamaný politikou kapitalizmu a USA absolútne vyčíta rozpad uh, toho sovietského zväzu. Uh, si aj ty sklamaný uh, tým kapitalizmom, tým čudným, ktorý prišiel po tom revolučnom roku 89, alebo to vôbec nebol revolučný rok a boli to proste dohody, voľne jasné, tak ako hovorí pán Lorenz, že všetko bolo riadené dokonca komunistami. Uh, Dočítať dejiny tých medzinárodných vzťahov, tak... Tu mi nevenuješ, že? Nie, Dobre. <laughs> určite nie. Tak sa dozvie všeličo. Samozrejme, že sféry vplyvu boli rozdelené v 45. roku, ale už skôr na, na rokovaniach v Tehrane a v Jalte. Jednalo sa len o nejaké detaily a úpravy. Samozrejme, Monroe doktrína jasne vymedzovala hranice amerického vplyvu. Te boli až po Kanárske ostrovy, te boli až po hranice tedy Československá, Polská a Rumunská a Maďarská. A jednalo sa len o to, komu prípadne ten stred e, Európy. E, ten nakoniec prípadol Rusom. Tak sa dohodli Američania. E, oni sa nakoniec vždy dohodli. A nič nedodržali. To, to sa aj tu píše. E, nie, dodržali. Nakoniec to vydržalo veľmi dlho tá e, vzájomná, e, vzájomná tolerancia. Bol, bol to e, bipolárny svet. E, Multipolárny svet nastúpil práve v tom 98. roku. Ale už predtým, keď Gorbačov s Reganom si sadli v tej kaviarni v Reykjaviku na Islande, by som sa chválil, sedel som v tej kaviarni a rozmýšľal som, je nedaleko toho riftu, ktorý deli kontinenty európsky a americký, kde bol kedysi islandský parlament, aj tam som bol. Takže e, tam sa vlastne e, ten naivný, e, alebo možno, ja neviem, kúpený hlupak, e, e, ktorý sa volal Gorbačov, e, vlastne ponúkol e, západu, teda Serešovcom e, sovietský svet bývali. Ale samozrejme, ten tlak bol aj, aj vnútri e, sovietského svezu. Ten tlak bol aj vnútri socialistickej sústavy. RVHP sa v mnohom podobalo na dnešnú, na dnešnú Európsku úniu. V mnohom. 
A ja si myslím, tak ako skončila RVAP, skončí aj Európska únia rozpadom. Pretože takéto nadnárodné spoločenstva ani dnes nemajú podľa mňa dlhé trvanie. Takže Gorbačov ponúkol vlastne Reganovi nás, východné krajiny, bez toho, že by si dal spísať nejakú zmluvu. Bolo to perhuba. Samozrejme, Američania to zrejme privítali a, a cez Serešové nadácie, ktor, o ktorých ste sa mohli dočítať už predtým v Times of Hiving novinách, začali ofenzívu. V Rusku, Československu, Maďarsku, v Polsku, proste v celej Európe. Východnej aby sa tu rozšírila americká sféra vplyvu. Dnes už je to tak, že je to aj zmluvne zabezpečené. A sú tu aj vojnové základne. Samozrejme, zbombardovali aj Jugosláviu, ktorú chceli pripraviť Srbsko o Kosovo, aby si tam vytvorili dnes je tam 50 tisícová americká vojenská základňa. Presne celé to bolo len o vojenskej základni. Tak ako u nás ich máme tajne zo pár už. Ja som, aj ja plno som, prístupu k Rusom. Ja som v tom čase navštívil Slobodan na Miroševiča e, e, v Belehrade, keď bombardovali aj z Gustavu. A vedel si už vtedy, že o čo ide? No, on, on nám povedal, povedal o čo ide. Američanom už ide viac o územia ako o trhy. Trhy už si vybavili. No, veď s územiami idú aj trhy. Lebo, no, lebo <laughs> môžu tam robiť biznis, môžu tam vyvážať svoje výrobky. A ešte tam klásť svoje podmienky, za akých to budú robiť. Samozrejme. A to bez, bez cieľ. No, to, toto je... No škoda, že sme povedali, že len no toľko. Tak ešte všetkým, ktorí sa chcete dostať týmto témam, kým dokončíš, tak poviem, že e, ma momentálne zaujala jedna kniha Nemecká karta v rukou veľmocí. Tam je presne to, čo si ty hovoril, že Američania nikdy nedovolia proste, aby Nemecko robilo čo chce, že je to nemecké vlastne okupovaná zem na základe tak. kancelárskeho aktu po skončení vojny a proste musia tam mať ten kontingent vojakov amerických a to všetko. A musia ich prevychovať tým, že im tam navezú migrantov. Tak, presne, Aj nás takto chcú, presne. presne. No a knihu napísal George, počkajte, nie George, ale Gerhard, Gerd Helmut Komosa, Nemecká Poznam. karta v rukou veľmoci, úžasná kniha, Poznam. tam si doplníte to, čo pán docent nestihol všetko povedať, ešte dajme slovo nášmu jednému posluchačovi. Juraj nám napísala taký svoj návrh, že čo sa dá zmeniť v takomto znení. Ja hovorím stále, že treba zmeniť v prvom rade zákon o stranách a hnutiach číslo 85 z 2005 a volebný zákon do Národnej rady Slovenskej republiky číslo 333 z 2004. Veď v našom parlamente nemáme strany a hnutia, ale len spolky. Hovorím tak, že aj spolok chovateľov hadov má viac členov ako všetky koaličné akože strany. To je lesk a bieda Slovenska. Poslucháč Juraj. No, ja s posluchačom súhlasím, veď máme vyšej 100 politických strán a nové ďalšie vznikajú. Ja som už hovoril, že vznikli dokonca dve pirátske strany. Ja sa, ak budú príjmať ideológiu, lebo politická strana to je záležitosť ideológie, ktorú presádzuje. Ja si myslím, že v našom politickom systéme chybajú konzervatívne strany. 
alebo aspoň liberálno-konzervatívne. Že tí, ktorí sa situovali do toho politického spektra, ktoré dnes vládne, sa všetci vyhlasujú za konzervatívcov, len bohužiaľ robia liberálnu svetovčianskú politiku. Lebo konzervatívna politika je politika o... o, o aj, aj o ľuďoch, ale o rodine, samozrejme, o, o spoločenstva, o národe. Národ sa tam stotožňuje so spoločnosťou a nie e, z jednotlivcov, ako e, vyhlasuje e, súdruh Súlik. Ale títo veľkí liberáli zrazu, keď sem prišiel pápež, takmer odme, omdleli z toho, aké svety sú a ako sa potrebujú dostať. Je ten pápež liberál, či nie? <laughs> Prvorepublikovi eh, sociologárnosť Innocent Blas definoval našu svetu církev katolícku eh, týmto spôsobom. Nebudem celkom presne citovať, lebo tú knihu tu nemám. Eh, Rímsko-katolícka církev je svojím učením univerzálna, ale svojimi organizačnými štruktúrami prísne národnou Rešpektuje sa. To rešpektoval aj pápež Jan Pavol II, keď vystúpil na let, letisku vo Vajnoroch, on poboskal Slovensku zem na znak suverenity. Samozrejme, je to, bol to tradičný pozdrav pápeža. A pápež tým uznáva suverenitu štátu a národa, samozrejme nad svojim územím, lebo štát je zriadený na to, aby suverenne ovládal to územie. On, ne, on nepoboskal uh, uh, len v Prahe tú zem, on poboskal aj na Slovensku. Samozrejme rozdelil aj na protest českých biskupov, ale aj maďarských. Ja si pamätám, uh, pán Gustovalach, uh, herec, nebo ich, ktorý som chodeval na omše uh, do rámu s pani Márie Snežnej. Vždy hovoril ten problém, ako toho znášal arci pastier maďarský. Pačkaj, ja sa supremácie nad Slovakmi nikdy nevzdám. Ale to isté, to isté hovoril aj kardinál Tomášek. Samozrejme, nadvládu nad Slovakmi. Takže biskupy v Ríme rešpektujú samostatnú Slovenskú republiku. Samozrejme, aj terajšia navšteva bola rozdielna v Maďarsku a u, nás. a u nás. U nás sa to predstavilo ako štát multikulty, ale Orbán predstavil maďarský štát ako na pôde svojich hrdinov, na námestí hrdinov a prijal ho v panteóne Národného muzea, aby mu povedal, že my Maďari sme jednotný národ maďarsky svojou odlišnou kultúrou. Ale u nás sa to prezentovalo zo strany skladkovej princezny, ktorá si z toho urobila volebnú kampaň ako multikultý štát. Kde, kde sa osobitne stretával na Luniku 9 s mládežou, 
Osobitne s prezidentky novorodinov, čo tiež ano, je obrovská drzosť. A, a, a aj s rodinou multiotecka, niečo na arabský spôsob. Takže mali sme tu Moslimský. všetko. Mali sme tu všetko, samozrejme. E, akceptoval, ale to som hovoril o tom, e, skladková princezna e, tú kampaň už začala skôr, e, keď sa vybrala v tých čiernych šatách, e, lebo ona celé svoje prezidentovanie pojala ako modné prehliadky. Ako, ako modné prehliadky. prehliadky účesov. Takže sa obliekla do šťast Márie Terezie, lebo tá ich nosila také, keď bola po svojom manželovi Lotrinskom vdova až do smrti. Lenže ona, ona sa okrem tých šiat povaluje potom po kobercoch tom mestodržiteľskom paláci e, v Texaskách. <laughs> e, samozrejme. E, a, a potom e, je e, ako Madame Deficit za francúzskej revolúcie. Tá bola tiež, e, volali ju Madame Deficit, lebo e, všetky francúzskú pokladňu vy, vytunelovala na šaty a na e, Versailles a na všetky paláce, ktoré mala tak nakoniec končila pod žilotinom. Tak ja hovorím, že máme v mestodržiteľskom paláci Madame Deficit. Madame Deficit. Lebo, lebo na našich daňových poplatníkov tie prezliekania stojí dosť peniazy. Ale nie, bohužiaľ, nie sú to len prezliekania došiat, ale aj názorové. Také, že pošleme 750 tisíc do Ukrajiny, lebo jedinú prezidentku uznávame my, nikto iný neuznával. Do Bieloruska, do Bieloruska. Teda prepáč, do Bieloruska. Ano, ja Aj. si spomínam, keď som chodil na tie medziparlamentné únie a, a do toho OBS, to už tam vtedy Soroš uradoval, nič iné sme nerobili, len sme prerokovali návrhy o, o tom, aké má byť zastúpenie žien vo vlade a v parlamentoch. No. A furt ma bombardovali, že u nás je len 30% zastúpenie žien, že prečo nič nerobíme. No tak teraz už dúfam... Sú spokojní. Sudru Sereš je absolútne spokojný. Má, má svoju hlavu štátu. Možno od radosti má, sa dá preoperovať má, na ženu aj on. Má niekoľko... No on už asi nie, on má problémy, aby mu vymieňali... Pravidelne plienky, dobre, nehovorím. Pravidelne motor, ktorý sa nazýva srdce. <laughs> takže to Ište? je všetko, čo som chcel tomu dodať. Dobre, takže ja som tu mala ešte asi tak 20 otázok, keď sa ti chce, ešte už tak predlžujeme, Nech že páči, ďakujeme Banskej Bystrici, len k tej komisii, lebo tá je ten posledný výstrelok tejto vlády, je tá komisia, ktorá má vrátiť, komisia Aha. má vrátiť dôveru v spravodlivosť. Tak toto len mi ešte ako právnik povedz. To je naozaj veľmi smiešne. <laughs> Dôvera, spravodlivosť, čo je spravodlivosť? Spravodlivosť je vlastne miera slobody, ktorú môžeme užívať ako občania tohoto štátu. Samozrejme, mieru slobody nám zaručuje ústava a zákony tohoto štátu. Ale nie tie kavčukové, ale tie ozajstné, ktoré sme prijali ešte my aj z ústavou Slovenskej republiky. Lebo francúzi hovoria, že 
ústava to nie je len samotná, samotný ten základný zákon, ale to sú tzv. organic lay, organické zákony. To znamená všetky zákony ako občiansky zákonník, trestný zákon a ďalšie zákony, ktoré na to nadvezujú. Oni už oni to odignorovali raz pri tej amnestiách. Samozrejme, odignorovali to tá komisia, ktorá Mikásova. Takže začali vládnuť preterlegem mimo práva nariadeniami ani nevlády, ale vyhláškami nejakej komisie. To mi pripadalo ako výbor pre pridelovanie verejných bláh. To, to samo o sebe je hrubo protiústavné, samozrejme, a, a protizákonné. Takže ja, ja si myslím, že net o čom sa baviť, že tá komisia niečo vyrieši. Tá komisia je tiež protiústavná a protizákonná. A bohužiaľ, také komisie boli v všetkých liberálnych revolúciách zriadované ako dôkaz neschopnosti vlády vládnuť, lebo sa medzi vládou a občanmi vytvorí neprekonateľná bariéra. Tak sa musí obchádzať platný práv, musí sa im obmedzovať slobody. Bohužiaľ. A tým aj spravodlivosť. Nárok na spravodlivosť. No je to síce veľmi smutná správa, myslím si, že je ale reálna a pokiaľ to dovolíme, tak tak nám treba. To boli posledné slova môjho dnešného hostia v relácii s Erikom o živote. Jan Cuper, dúfam, že ťa ešte môžeme pozvať, lebo mne tu zostalo veľa otázok. Určite posluchačom veľa otázok. Bude to treba zodpovedať postupne. Nech sa páči, ja vám, ja posluchačom ďakujem za trpezlivosť. A, a, a Banskej som... Bystrici ďakujeme tiež za trpezlivosť. Aj Banskej Bystrici. A ja slúbim, že keď ma pozvete, že prídem, lebo som už tu povedal, že nemôžeme sa všetci zdať, aby sme ne, nebojovali proti tomuto liberálnemu zlu, ktoré gniaví túto spoločnosť, čím ďalej, tým viacej. Želám všetkým krásny týždeň a veľa radosti do života. A ja dobrú noc. Dobrú noc, prajem. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.